1: Resultados, análisis Protagonistas Y todo
2: lo que se mueve en el mundo del deporte Blog Deportivo Con Javier Hernández Bonet Y el equipo deportivo de Blue Radio
3: Yo fui diagnosticado con mieloma Mieloma es un tipo de sangre en la. Un tipo de... Tengo la esperanza que sí tengo la esperanza que sí, que yo no, que no se quede estancado en el casi mío. Una falla en los riñones, entonces pues me están dializando. También estoy tomando... Eh, un día antes de, de empezar la temporada regular. Eh, pero bueno, ahí tengo un hijo, tengo un hijo en Estados Unidos Sabría de mi propio de mi propio cuerpo y, y bueno y también que no es un, un tipo de cáncer muy agresivo y tengo la esperanza de que, de que él llegue más arriba que yo
4: dos de la tarde cuatro minutos, hoy arrancamos el eh, eh, blog deportivo con un sincero homenaje a Álvaro Teherán el basquetbolista colombiano que tristemente desapareció después de estar sometido al crucis de una penosa enfermedad terminal que le acabó la vida en las últimas 24 horas. Ayer cuando habíamos terminado Blog Deportivo se conoció la noticia, hoy no podemos pasar por alto y este es un homenaje que le hacemos a ese hombre que fue tal vez el, el que más eh, alto perfiló el baloncesto colombiano. Cristian, ¿qué podemos decir de Álvaro Terán eh, que es eh, el hombre con el que nos inspiramos hoy para arrancar el Blog Deportivo haciéndole el homenaje a un grande, a un gigante, no solo lo era de talla sino de clase, de calidad como Álvaro Terán?
5: Bueno don Javier, buenas tardes, eh, a Terán lo podemos describir como tal vez la gran leyenda del baloncesto colombiano, así lo han señalado grandes técnicos de nuestro país, por ejemplo Guillermo Moreno, icónico adiestrador, pues ha dicho que es una pérdida lamentable, eh, Terán en el 90 tuvo la posibilidad de estar en el baloncesto norteamericano a través de los procesos universitarios, hace toda la pretemporada para ver si alcanza a estar en la temporada 2000, mejor 93-94 con los Sixers, de Filadelfia finalmente y faltando un día para que iniciara el campeonato el técnico lo hace a un lado y finalmente dice que, que no va a contar con él algo que causó mucho malestar en Terán porque prácticamente se iba a convertir en el primer jugador colombiano en actuar en el gran baloncesto del mundo de ahí empieza un periplo importante por el viejo continente, pudo actuar en equipos en España, pasó por Eslovenia y ya en las postrimerías en el ocaso de su carrera deportiva regresó al país para militar durante gran periodo con los Piratas de Bogotá y cerró en el 2006 su carrera deportiva como profesional con los arrieros de Antioquia, don Javier
4: Ta tal vez una de las cosas que más se le tiene que abonar a Terán era esa persistencia eh, por tener un colombiano ya que él no pudo lograr ese sueño siempre eh, mantuvo intacta la idea, la esperanza de que en cualquier momento un colombiano iba a estar en la élite del baloncesto eh, mundial, lo dijo varias veces
3: sí. tengo la esperanza que sí tengo la esperanza que sí, que yo no, que no se quede estancado en el casi mío. Yo, bueno, yo estuve ahí, jugué cinco partidos de pretemporada y fue el último corte, eh, un día antes de, de empezar la temporada regular. Eh, pero bueno, ahí tengo un hijo, tengo un hijo en Estados Unidos de 17 años que tiene buena proyección. Eh, eh, y tengo la esperanza de que, de que él llegue más arriba que yo.
4: Bueno, Álvaro Terán pasa en la tumba. El homenaje que le hace a esta hora arrancando blog Deportivo a uno de los gigantes del baloncesto colombiano que ayer, por el designio del el Todopoderoso, María nos abandonó. De, el gigante de María, María La Baja. Eh, Así es. Eh, usted también, Era usted también estuvo cerca de él, sí. Usted también estuvo cerca de él, sí.
6: Pues, pues, pues eh, Javier, conocí muy bien su carrera. El gigante María La Baja, como se le llamaba, él es de esa población de María La Baja, ahí cerca en el departamento de Bolívar. Eh, y bueno, desde que estuvo en el básquetbol universitario con la Universidad de Houston, fue escogido en el draft de 1991 por este equipo de Filadelfia. Jugó en la Universidad de Houston. Y ahí se empezaba a proyectar como una de las posibilidades de llegar a, a la NBA. Eh, unos daticos curiosos, calzaba 52, 15. calzaba 52, imagínense, o sea, zapatos aquí no se conseguían, no los podía conseguir en los Estados Unidos, eh, y siempre eh, en los Estados Unidos eh, vistió el número 54 en su espalda. 2'15 y
4: Dos 15. 52 la talla de los zapatos, tenía que mandarlos a hacer en Colombia, en Estados Unidos sí se consiguen eh, de esa dimensión, sí. Así es. Claro, sí, 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 eh, sí, ya sí se, se, se consiguen, consiguen, pero aquí no... Claro. Sí, 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 se consiguen. Muy bien, señoras y señores, estamos en Bloque Deportivo. Vamos a ir a un corte comercial para integrar a todos los compañeros de la mesa de trabajo porque hoy se ha dado un hecho eh, realmente, eh, a mí particularmente me, me, me parece impactante eh, porque tanto palo le dieron a Juan Carlos Osorio el hoy técnico de Atlético Nacional en México que resulta así como extraño encontrar que alguien que estuvo muy cerca de ese proceso que hizo parte de la organización de la Federación Mexicana de Fútbol eh, haya eh, mostrado las cartas de Osorio y lo tenga en este momento en el pedestal advirtiendo eh, que... Fue un error haber prescindido Osorio y que fue maltratado Juan Carlos Osorio. Será después de comerciales, aquí en Blog Deportivo.
2: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la red, Blog Deportivo. Son, son las 2 de la tarde, 9 minutos. Ok, acaban de llegar historias de la vida real, aquí en Desenredes en Blog Historias de la vida real en Blue Radio La nueva alternativa Desenredes en la red A ver
6: ¡Hale,
7: socorro! ¿Qué hace ese hombre ahí debajo de la cama? ¿Cuál hombre? Yo no veo nada ¿Cómo que cuál hombre? Velo, velo, velo ¿Qué hace
2: ahí debajo de la cama? Pues allá abajo no hace nada, pero acá arriba hace maravillas ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! de la tarde, 10 <ríe> minutos, escuches el único Show <Athlete> <¡oselyanda> Deportivo Acabo ac de llegar En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento Aquí está Desenredes en la red blog deportivo Mira. Son las 2 de la tarde, 13 minutos Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio Martes
4: Ya hasta ahora conectamos con Buenos Aires He la atención, Argentina Javi. está Juanjo Buscaglia A ver, Juanjo, ¿me copias sí, Juanjo ¿Qué sigue? tal, Javi?
8: Sí, señor, sí. escucho perfecto está ¿Cómo anda usted?
4: Está, está prendido el ambiente por allá, ¿verdad? Está agitado
8: <risa> hay de todo, hay mucha no, información no, por no, todos no has, lados.
4: No han sido buenos los días de Juan Fernando Quintero. En las eh, últimas eh, semanas eh, ha estado involucrado en el tema de Villa y hoy le pegaron una cepillada.
8: Sí, está metido en todos los líos. Eh, hoy un amigo me decía que está metido en todas... Eh, dice, Le dicen cilantro, porque está metido en, todas la, en todos los líos en este momento. Con los caldos. Eh, Juan okay, Fernando Quintero, yo. pero... Este, este no lo buscó, este no lo buscó eh, Juanfer Quintero, pero el que sí lo metió, y que seguramente no está muy contento, Juanfer, es Anderson Plata. Él contó una historia En el en el, medio, el programa Ligados eh, Una entrevista En la que dice Que en la Copa Libertadores 2018 La que ganó River En la fase de grupos River Se midió con Santa Fe En el Monumental Ese partido terminó 0 a 0 Pero eso es un, algún dato Para la anécdota Lo importante sí. Es que cuenta eh, eh, Andrés Plata Que le mandaron a pegar Que Juanfer Cuando fue al vestuario Después del partido A llevar seguramente Alguna camiseta Algún obsequio Les contó a eh, los jugadores el vestuario de Santa Fe que a Plata y a Pajoy les habían mandado a pegar, que Gallardo le había mandado a pegar a los dos marcadores centrales, es decir, Pinola y Maidana vayan a buscar a esos dos porque nos van a volver locos. Así lo contaba Anderson Plata y después hablamos de la polémica que se armó.
2: A mí me ha tocado duro. A mí Pero, me ha tocado duro porque.
9: Alguno además que le dejó los, los taches marcados. Pinola,
2: el de River. Ah me metió un... <risa> ese día, bueno, un, no es una pregunta sino que es una, una anécdota de que me pasó con él. No, eso fue en Libertadores. Me pegó aquí, me dejó todos los guayos aquí, marcaba ya en el monumental. Y cuando me cambian, llega Juan Feral Camerino. Y yo le dije, uy, Juanfer, ese esa me me diga y me dijo, Mari, que eso lo mandó el profe. El profe lo mandó a Plata y que dale de salir de entrada, porque no nos hace la fiesta. Y
10: así fue, de entrada me dieron y me sacó del partido enseguida.
8: Bueno, suena muy fuerte, pero yo quiero decir que para mí no sería la primera vez que un entrenador le dice sus dos marcadores centrales a estos dos tengan los o sea, cortitos veces. de entrada porque nos van a volver locos, ¿no? Sí, Su sí, suena sí. fuerte, pero me parece que es una historia vieja como el fútbol, ¿no?
4: No, 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 no. pero pero a mí, a mí lo que me parece imprudente es que Plata haya metido en semejante lío a Juan Fernando Quintero. Bastante líos tiene con no haberle, contento, da haberle dado hospedaje a Villas Porque es un código
11: claro. interno, ¿no?
4: sí. sí. No, 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 porque, porque, porque usted no puede echar en contra a alguien, en contra de, de su propio director técnico. ¿O qué confianza si le va lo a tener mañana, Juan, por ejemplo, que lo Gallardo? Él. Claro, claro, que lo cuente él. Bueno, tema tema que, ojo, no vamos a pararlo, porque, porque en este momento, eh, contrario a lo que está pasando, a lo que está aconteciendo con Juan Fernando eh, Quintero, Anderson Plata y Gallardo, se está viviendo en eh, el fútbol mexicano, Cantú. Un hombre muy reconocido en la organización interna de la Federación, Guillermo Cantú, en la Federación Mexicana de Fútbol, eh, ha dado declaraciones eh, respecto a Juan Carlos Osorio. Profesor Osorio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido a Blog Deportivo.
10: Hola, Javier. Eh, muy buenas tardes para, para usted, para todos sus colegas, para todas las personas que en este momento están escuchándolos y... Gracias por la, por la invitación, por la oportunidad.
4: Eh, ¿Cómo se enteró de los elogios de Cantú? <risa>
10: eh, bueno... Eh, los llamaron, me imagino que lo llamaron
4: toda la mañana. Lo <risa> llamaron, profe, mire, vea este es lo que están <risa> diciendo usted.
10: <risa> Honestamente, una persona muy allegada a usted me lo, me lo hizo saber. Y... <risa> pues. Eh, eh, es, es de conocimiento de ustedes que soy poco de, de, de ver, de escuchar, de eh, programas de opinión, pero pues la verdad reconfortante porque eh, que en ese momento las dos personas básicamente encargadas de, o las tres personas en la llegada nuestra al fútbol mexicano en su orden fue Santiago Baños que es el actual presidente de la América en el Mundial de Brasil como asistente de, del Pro Ferrera un hombre o ambos hombres de fútbol muy conocedores y, y pues que Santiago me haya abordado a mí me haya elegido a mí para ir al fútbol mexicano me llenó de mucha alegría eh, después guillermo cantú al señor que usted hace, hace referencia un hombre muy importante en la organización de, de la federación mexicana en ese momento y donde es ciudad maría entonces pues hombre uno siempre trata de hacer un buen una buena gestión eh, transparente honrada con logros buscando los objetivos que uno se traza y y que después de, de ya de dos años eh, eh, todavía me recuerden y que hablen positivamente de, de nuestra gestión, me deja muy satisfecho y me reconforta mucho.
4: Bueno, para meter en contexto a los oyentes, esto fue lo que dijo el directivo Guillermo Cantú, escuchen.
2: Sus entrenamientos son de, de élite. Eh, en, el, en el tema de
12: dinámica y de intensidad, este, además, cómo los prepara, o sea, sí, sí, creo que Juan Carlos, además lo quiero mucho, la verdad que aquí este, lo tratamos muy mal, muy mal. Este, porque además, eh, si tú me dices, eh, oye, vas a escoger un técnico este, que va a tener el, que va a terminar prácticamente los tres años con 70% de efectividad hijo, te lo firmo 40 veces
4: ¿no? ¿70%? ¿ese fue el nivel que usted dejó de efectividad en, en, en partidos jugados, eh, eh, puntos obtenidos?
10: Sí Javier, allá la verdad eh, tuvimos y afortunadamente y gracias a la Providencia o a la gran colaboración del de arriba tuvimos una gestión muy positiva eh, la eliminatoria como re, todos recuerdan el único partido que se perdió fue en el, en el último en un lugar tan complicado como era eh, Honduras y, y en partidos amistosos hicimos un gran esfuerzo sobre todo eh, en, en los dos años previos al mundial de jugar contra equipos de ojalá de buen nivel y, y bueno en el mundial ya saben avanzamos a octavos de final desafortunadamente para ese último juego contra brasil ya no pudimos contar con tres de nuestros jugadores más importantes y obviamente eso dio al traste con ese eh, con ese quinto partido como ellos lo llaman pero en términos generales yo sí creo que dejamos que tuvimos una muy buena gestión y que logramos eh, triunfos muy importantes, o, o se lograron triunfos muy importantes. En la Copa América se le venció a Uruguay, eh, se venció a Jamaica, un equipo con rotación y con seis nuevos jugadores eh, se empató con Venezuela. Eh, previo a esa gran goleada, o a esa goleada que no eh, a esa dura... Y difícil goleada que tuvimos ante Chile 11 días atrás le, se le ganó a ese mismo Chile 1 a 0 y pues obviamente que en el mundial el, el partido más importante contra Alemania eh, entonces sí en términos generales yo creo que fue una gestión muy positiva y a la cual aprendimos mucho
4: me va a perdonar la crudeza. Cantú eh, habla maravillas de usted, de todo lo que hizo al interior. Eh, las cifras indican que un 70% de rendimiento que es notable en una selección. Entonces, ¿por qué le dieron tanto palo? ¿Cuál es la razón para que le dieran tanto palo?
10: <risa> Muy bien, Javier. Eh, yo creo que... Mm, la Liga Mexicana... Eh, es una liga poderosa, eh, eh, muy bien asistida, muy bien mm, presentada, promovida, con estadios casi llenos en su totalidad. Eh, tiene una gran ventaja el fútbol mexicano y es que eh, la gente todavía puede ir al fútbol eh, a un clásico vestida dale, con, el, con con la camiseta que sea y no hay ningún problema. casi eh, Caso concreto, eh, Monterrey Tigres: las familias enteras van, unos de azul, unos de amarillos, los de azul rayado, pues con blanco, Monterrey, los amarillos de, de tigre, y al final, como, como en Manchester, como en Inglaterra, como en un país primer mundista, cada uno se va por su lado apoyan a su equipo y disfrutan del juego pero eso genera que obviamente hay muchos intereses de, de muchas personas ajenas y, y o dentro del fútbol Y yo creo que um, un, un país donde Generalmente y históricamente van eh, muchos extranjeros de mmm, no necesariamente colombianos y llegar un, un colombiano a dirigir la selección fue, un, fue algo difícil de gestionar para muchos. Y, y ya en, el, en la gestión personal, pues ustedes también lo conocen acá, eh, igual que, que en nacional igual que bueno igual igual que en millonarios que en caldas que en nacional que en sao paulo pero brasil no fue la excepción y fue siempre gestionamos al grupo eh, rotándolo raya o paréntesis dándoles la oportunidad a todos haciéndolo sentir importante a todos y obviamente que durante ese proceso y sobre todo al principio del mismo cuando uno le da oportunidad a jugadores no consolidados hay mucha, mucha crítica y recuerdo claramente cómo se criticó eh, que jugáramos o que hubiéramos reubicado a Jesús Gallardo como lateral izquierdo porque le hubiéramos dado la oportunidad a Irving Lozano por qué poner a Edson Álvarez de lateral derecho, y resulta que dos años después, y viendo las nóminas y, y, al, y a la actual gestión del actual cuerpo técnico, encomendadas con un nombre de fútbol muy conocedor, como es el señor Martino, eh, pues mantiene a sus jugadores, entonces claro, ahora es muy fácil aceptarlos, pero en ese momento eh, la crítica fue inevitable y pero yo creo que la, que la confronté con estoicismo, eh, la aguanté y reitero, fue una experiencia inigualable, extraordinaria de haber ido a un mundial con un, con un gran grupo de jugadores, con, un gran, con una gran selección y representando a un gran país.
8: Profe, eh, Juanjo Buscalia lo saluda, le mando un gran, gran abrazo. Eh, usted hizo un comentario con el cual yo coincido plenamente, le digo de antemano, sin meternos en las calidades de entrenadores, me parece que tanto Martino como usted son de primer nivel a, a nivel continental y a nivel mundial. Eh, yo coincido con ese comentario que dijo que llegue un colombiano a dirigir eh, les costó a ellos eh, digerirlo asimilarlo me da la sensación de que en ese sentido el mercado mexicano eh, no tiene tantos anticuerpos y se quiere con que vaya a dirigir un argentino yo lo veo por ejemplo como argentino cuando llega un colombiano, un futbolista colombiano a nuestra liga ya se lo considera que es un buen futbolista ahora si viene un ecuatoriano o un peruano, que viene el menos no digo que sean mejores o peores, viene el menos se los mira con doble lupa me parece que va por ahí, ¿no?
10: Hola Juanjo, un saludo muy especial. Eh, mm, me, me agrada, me place de saludarlo y, hablar, y dialogar con ustedes eh, y con ustedes. Sí, yo creo que hay en el fútbol eh, hay demasiadas, eh, demasiadas, demasiados mitos, demasiadas frases de cajón, demasiadas eh, conceptos preestablecidos y yo creo que el mundo en general le cuesta aceptar eso entonces eh, yo creo que no es no no es eh, no es primera vez que lo menciono ni, ni va a sorprender a nadie, yo admiro profundamente eh, al fútbol argentino por, especialmente por su competitividad, así como admiro a los uruguayos eh, y, y, de, y, y hasta los paraguayos, porque tienen eso que de pronto al, al jugador nuestro le hace falta, por nuestra idiosincrasia, por nuestra manera de, de sentir, de vivir las cosas y la vida misma y el fútbol, eh, esos países nos llevan ventaja en, en cuanto a cómo compiten. Y, y en México tienen mucha más aceptación eh, o tenían hasta ese momento esas, esos países. Entonces llegar, por eso valoro tanto la decisión de Santiago Baño de haber eh, ido a Sao Paulo, haberse reunido conmigo, haberme dicho... Eh, abiertamente y, y como lo manifesté desde el principio de la nota, habiendo sido porque él fue el asistente de, del profe Herrera en el Mundial de Brasil eh, el valorar que nuestro trabajo básicamente o eh, se sustenta en el, en el entrenar comportamientos de juego en, en, en lograr que un equipo de pronto con no tanta historia, sea protagonista en el juego, eh, sea ofensivo, eh, asuma la responsabilidad del juego, de ir al frente, eso me dio una alegría inmensa, y yo tomé el riesgo de dejar a Sao Paulo, tomamos el riesgo por ir a, por ir a México, con la idea de ir al Mundial, y obviamente lo logramos, y por eso estamos eternamente agradecidos con, con México, pero pero las vicisitudes, los obstáculos, las críticas insaciables y casi que extremas, eh, fueron una tarea titánica, y la soportamos siempre pensando en que íbamos a, a tener esa gran oportunidad de competir en un Mundial, pero sí creo que hay demasiados sesgos en, en el mundo. Entonces, un, como para llevarlo al tema del fútbol, cuando en las charlas que doy o, o que tengo la oportunidad de compartir y hablamos de un de un jugador que ocupe la zona 14 eh, y que juegue entre líneas y detrás del 9, el ejemplo tal vez uno de los últimos y mejores fue el finlandés Lindmanen. y sin embargo hay una hay una, un sesgo contra Finlandia y contra Islandia de que no producen buenos jugadores de fútbol, entonces si eso es a nivel europeo, a nivel suramericano no es diferente, entonces a mí me parece que hay que asumirlo, hay que aceptarlo, hay que trabajar, echar para adelante, y hoy por ejemplo me lleno de orgullo pensar... Tengo una muy buena relación con algunos de los de los muchachos que actualmente están en la selección mexicana y que, respetando el proceso actual, por todas sus virtudes, valoran lo que hicimos en ese momento.
2: ¿Cómo para volver? Uh -huh.
10: no... Eh, yo no sé si, si, si volvería, porque después del Mundial... Yo, la única razón por la, o la, no, la, la razón fundamental por la que declinamos, porque eso es también importante decirlo, fuimos nosotros los que teníamos la oportunidad de continuar, porque Guillermo, Don Decio, en su momento, y, y Santiago querían que continuáramos. Eh, declinamos y yo decliné pensando en que en que era el momento de, 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 de disfrutar el puesto por ser seleccionador de nuestra, de nuestra querida Colombia, no se dio y bueno, ahora estamos en otro proyecto del, del, en el cual estamos contentos, estamos orgullosos pero sin dejar siempre de, de ilusionarnos y como objetivo de algún día poder estar con la selección nuestra, entonces por ahora diría yo que no, pero el fútbol es está muchas vueltas y uno nunca sabe y, y, y como lo dije en algún momento de esta nota yo creo que, que repetiría esa experiencia porque ir a un mundial y, y hacer lo que hicimos y, y tener ese gran grupo de, mucha, de jugadores de fútbol y de seres humanos Rafa Márquez Guillermo eh, Andrés eh, Miguel bueno, en la lista sigue, y sigue, sigue. Carlos, todos los que... Bueno, y Javier. Eh, yo no quisiera Se ser chanito. injusto con ninguno. Entonces fue algo extraordinario y, pues bueno, me reconforta mucho, como dije anteriormente, que, afor que afortunadamente nos recuerden con, con como un grupo que gestionó eh, deportivamente a un buen nivel. Y, y en la parte humana, eh, sin, sin manchas. Todo claro, todo concreto, todo transparente. Y que aún no recuerden, me parece algo muy satisfactorio.
4: Claro. Nunca digas no, eh, dice por ahí el, el dicho, el fútbol es así, usted no puede decir hoy no, no volvería a México, nada por el estilo, eh, no volvería a Millonarios, no volvería... Es, es la dinámica de lo impensado como lo identificó alguna vez Dante Panzeri, mire el fútbol es tan tan cambiante que usted ha dicho algo muy importante, que el que lo está elogiando hoy es eh, el ex amigo me imagino después de lo que ha dicho en el día de hoy sí. de quien lo criticó a usted el Piojo Herrera
13: <risa> el mejor entrenador en la historia de la selección mexicana ha sido pues yo creo que hasta ahorita la he Chotrelles es el que más
4: logros ha lo tenido
13: Juan Carlos Osorio le dejó al fútbol mexicano poco, nada, nada. ¿Cero? Sí.
4: Nada, eh, dice el Piojo Herrera. Y sin embargo, hoy el asistente del Piojo Herrera en el Campeonato Mundial de 2014 eh, habla maravillas de Juan Carlos Osorio. Por eso es que el fútbol es así tan interesante. Eh, de sí, <risa> Porque es la dinámica de lo impensado.
10: En cambio, yo, por ejemplo, sí. Creo que el señor Herrera le dejó. 2014, partido muy importante con Holanda, eh, al que al final se perdió con, con aquel famoso penalti de, 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 de Rafa Márquez. Pero si consideramos que en ese mundial y los partidos. la comparamos con las elecciones que, que México enfrentó en el 2018, por lo menos por lo menos fueron muy parejas y las dos elecciones lograron lo mismo entonces eso está bien si él piensa de esa manera, muy respetable yo eh, aplicando lo que hice un gran compatriota de él y de todos los mexicanos, Miguel Ángel Ruiz en los cuatro acuerdos no tomó nada personal Entonces si esa es la opinión de él, muy respetable yo sí valoro lo que él hizo por México y obviamente valoro lo que nosotros también hicimos entonces, no hay lío con eso, no hay ningún problema y el fútbol continúa la vida continúa, él continuará con, con su camino y yo con el mío y, y no hay problema con nada
14: eh, Profesor Osorio eh, inteligentemente oyendo su respuesta en torno a, a, a la picante declaración o la directa declaración de, del piojo Herrera, eh, me, surge, me surge una inquietud y es ¿por qué en el camino eh, en México puntualmente le aparecieron enemigos gratuitos si usted tiene alguna lectura real de esto, y me refiero, La Volpe es otro que de frente critica su proceso, y ni qué decir de Hugo Sánchez. Bueno, Hugo Sánchez cada que aparece critica al que puede, pero, pero, pero digamos que usted entró en esa bolsa. ¿Usted qué lectura tiene de, 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 de esas lecturas, fundamentalmente, o de esos comentarios?
10: Bueno, eh, cuando yo acepto la invitación de Javier para hablar de un tema coyuntural como es este, eh, obviamente me comprometo con mis respuestas. Entonces llevémoslo al tema del fútbol, porque a mí me parece que eso es lo más importante. Entonces, cuando, eh, como, como fue el caso, las elecciones del de, de señor Lavolpe, a quien también respeto y, y le guardo admiración, tanto él como el señor Herrera o como Mr. Herrera eh, se, se decidían por una defensa de tres y con volantes laterales o laterales volantes, la última selección fue Aguilar y, Aguilar y Miguel Layún en el Hablo del Mundial del 2014 y en la mitad de la cancha se jugaban con eh, volantes más recuperadores que, que generadores de juego y básicamente la parte ofensiva se le encomendaba a los volantes laterales llegando y a los dos nueves. entonces básicamente se ataca con cuatro eh, y de pronto con un media punta nosotros yo creo lo, lo, lo que hicimos fue renunciar a un defensor para ubicarlo eh, como eh, como un centrocampista y básicamente de una estructura muy conocida porque en el 2014 deben de recordar todos ustedes que hubo cuatro selecciones mundialistas que jugaron con, con defensa de tres que fueron Costa Rica del profe Pinto la Holanda de Bangal, el Chile de San Paoli y, y México del Pro Ferrera. Ah, nosotros nos decidimos eh, por una idea de juego que siempre nos ha caracterizado es de, de cambiar de, de defensa de 3 más 2 básicamente se puede inter dependiendo la altura a la que jueguen los volantes laterales se puede describir de como una defensa de cinco nosotros pasamos a una defensa par de cuatro, dos por dentro dos por fuera y pusimos a ese volante en la mitad del campo y básicamente nunca o durante toda la gestión no jugamos con dos delanteros jugamos con tres con uno por dentro, que normalmente era Javier o algunas veces Raúl o algunas veces Oribe y por fuera jugaban inicialmente el tecatipo Después Carlos Vela, perdón, y Carlos Vela. Y después, cuando apareció Irving, nosotros nos decidimos por Irving. Y, y, y el volante central, tratamos de jugar con uno estando, que muchas veces, muchas veces, era un volante central distribuidor. El caso de O Andrés Guardado o el caso de Héctor Herrera. Y jugamos con dos interiores para generar fútbol ofensivo ya sea Jonathan Dos Santos, el propio Andrés, eh, Fabián, eh, sí. Giovanni, eh, Carlos Vela, muchas de, como en el Mundial, que jugó en esa posición retrasada. Entonces, obviamente, que, que el equipo defensivamente queda expuesto porque se defiende con un jugador menos. Pero también, obviamente, era un equipo que proponía más que buscaba más el arco contrario y que llegaba mucho más a posición de gol porque hay que recordar, por ejemplo que en el primer tiempo contra Alemania e incluyendo el segundo tiempo hubo transiciones de defensa-ataque con los tres de arriba como para haber liquidado ese partido y Alemania pudo anotar uno o dos goles pero México igualmente pudo anotar uno, dos y hasta de pronto tres goles entonces entonces ese, yo creo que ese, ese cambio, ese gran cambio de estrategia donde anteriormente se jugaba a las posibilidades que le da uno al rival versus, en el caso nuestro, jugar a las probabilidades, que son dos cosas muy diferentes, que generaba en nosotros como selección, entonces eso empezó a generar... Eh, eh, obviamente confrontamientos y bien decía Kant uno de los grandes pensadores en la historia de la humanidad las cosas no son no las percibimos como son sino como nosotros somos reitero las cosas no son como son sino como las percibimos nosotros entonces un entrenador perdón, un técnico que durante su gestión durante su carrera profesional haya privilegiado el fútbol defensivo, el fútbol de... que no hay nada equivocado en eso, y no quiere decir que es una idea mala, porque actualmente hay grandes técnicos que juegan a esa idea de replegarse, de poner muchos efectivos por detrás de la pelota, de... y en el repliegue, cuando a, uno le... cuando a ese equipo le entran al tercio medio defensivo, o al tercio defensivo, dos cosas muy diferentes, pues generar, apretar, apretar y ahí aplicar la presión versus a un México que presionaba en zona alta, proponía, atacaba, buscaba, obviamente que le iba a generar y a mí me generó todo ese tipo de críticas. Y eso está bien, lo que no podemos llegar es a que se vuelva algo personal porque al final del día eh, lo más importante para México es su selección actual eh, yo pasé y, y hicimos lo que hicimos y ya está como muchos otros y nosotros lo aceptamos de esa manera hay otros que todavía siguen soñando con eso, anhelando eso y viviendo de, de generar de criticar a otros procesos que lograron igualmente lo mismo con la gran excepción o con la gran diferencia que la eliminatoria fue casi perfecta y que de ese equipo surgieron tres cuatro cinco jugadores que actualmente actualmente me refiero a los jugadores a los que se les, a los que les dimos oportunidad y a los con, a los que se consolidó en el en el mundial de Rusia actualmente son jugadores influyentes jugadores decisivos, jugadores importantes, tanto para jugar con una estructura 4-3-3 dependiendo en el, medio, en el tercio medio jugar 1-2 o 2-1 o para jugar con defensa de 3 más 2, como el técnico actual decida o como el que venga puede decidir entonces, más allá de, de hablar de otra persona, yo creo que cuando hablamos en términos futbolísticos y lo que hizo la selección, yo creo que fue fue algo fue algo muy positivo salir a jugar a Brasil contra Neymar Williams Gabriel Jesús de, en la misma estructura 4-3-3 contra un 4-3-3 y atacarlo eso y que Brasil hiciera la gran diferencia en el segundo tiempo por la calidad de sus jugadores yo creo que no no, diga, no dice nada negativo de, del fútbol mexicano por el contrario lo lleva a un nivel más alto y creo que la selección en el Mundial de Rusia cumplió y creo que se dejaron cosas muy, pero muy, muy importantes en el fútbol mexicano. Una, la el haber creado la plataforma que hoy en día creo el señor Martino todavía continúa con ella y es una plataforma que tiene los cuatro componentes que nos han regido en este tiempo de, en este tiempo de pandemia. Y es la parte atlética, la parte de nutrición, la parte mental y la parte estratégica y táctica del fútbol. Pues a mí me parece que, que hay cosas muy importantes y vivo muy tranquilo y muy orgulloso de haberle, de haberle puesto ese granito de arena al fútbol mexicano.
4: Ya. Profe, este es un auditorio muy eh, paciente, eh, analítico, tiene como principal virtud saber escuchar para después opinar. Y uno de nuestros alumnos aventajados en esta clase es Faustino Prilla, que con mucho detenimiento lo ha estado oyendo en esta exposición. Fausto, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ayer. Un saludo para todos los oyentes, para el profe. Un saludo, ya que hace rato no me saluda, no me escribe, pues por lo menos lo saludo. Ay Por
4: Tino lo perdimos al Tino, perdimos al Tino, profesor, profesor Osorio, ah usted también se cayó el profesor eh, Osorio, perfecto, vamos a ver si logramos restablecer, aprovechamos este corte comercial para poder continuar con el profe eh, Juan Carlos Osorio aquí en Blog Deportivo.
2: Estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, el blog deportivo. Son las 2 de la tarde, 47 minutos, escuchas blog deportivo, el único show deportivo de la radio, desenredate en la red, lo que hemos insistido. Paciencia en esta cuarentena, paciencia en esta cuarentena, señores. No se rían, paciencia.
11: El estilo de vida la te aumenta y te quita la calma. Yo vivo tranquila con la pelotera. La cagó al gallo. Pasen. ¡Cállate, hijo, papá! Si sí, la cagó, mira ¡Ah!
7: y Y no ves que estoy grabando el video. ibas vas a hablar. Entonces
11: cuando vayas...
15: No importa cuando canta el gallo. Eh. Bueno,
2: porque cuando Paciencia. Eres tú. Paciencia con los niños. Desde la tarde, 48 minutos. El único show deportivo de la radio. Blog Deportivo al aire.
16: Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha
7: La Intérprete en tu plataforma de música favorita. Disponible en Deezer, Spotify y en BluRadio.com.
2: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
12: Es hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las... Son
2: las 2 de la tarde, 48 minutos. Estamos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio con el profesorio.
4: Dos de la tarde, 49 minutos, ya recuperamos al Tino Asprilla, hemos recuperado también al profesor Juan Carlos Osorio. Eh, Tino, ¿qué era lo que iba a decir eh, de lo que ha escuchado con el profe Osorio? No, primero saludando al profe.
9: Eh, no, no me extraña, o sea, que no se debería extrañar porque yo jugué en México, yo tuve a, a Herrera como asistente técnico de Carlos Reynoso, cuando yo jugaba en el Atlante y más que asistente era el que le cargaba el maletín y le manejaba el carro que no lo a hacer absolutamente nada entonces no, es raro lo que pasa es que cuando cogen una selección que en realidad es muy limitada llegan y hacen un buen campeonato o el profe hace un buen campeonato con estos jugadores porque no es que México tenga los mejores jugadores que del mundo jugadores normales que hicieron un buen campeonato del mundo con el profesor los superó a todos esto le estalla a los que no han podido hacer lo mismo con el mismo equipo limitado entonces yo creo que porque yo como viví en México sé lo que, inclusive para uno como futbolista también fue muy complicado vivir y jugar allá a mí me tocó, yo, la parte más fea de mi fútbol, de mi carrera deportiva siempre lo digo, lo viví en esos seis meses allá entonces eso no, eso no es de estrellarme y al profe a preguntarle que si está de acuerdo con, con que vuelva al fútbol en esta situación que estamos viviendo <risa>
10: ¿Puedo contestar, Javier?
4: Claro, profe, hágale.
10: Bueno, primero que todo, uf, a Fausto le tengo una admiración particular, porque creo que en medio de de su eh, entre comillas libertad, raya y eh, desfachatez y me perdona el adjetivo porque no encuentro otro, locura eh, eh, tiene un sentido común y tiene una capacidad para analizar el juego como muy pocos. He tenido la, la valiosa y la gran oportunidad de, de coincidir con él en el estadio, de hablar de fútbol, de y la verdad que, que ve muy, muy bien el juego, lo analiza muy bien muy bien yo diría que eh, con un vocabulario diferente eh, pero muy cercano a, a Diego La Torre en los detalles en con qué parte se debió controlar el juego eh, perdón, la pelota, borde externo borde interno, el jugador se tomó un toque de más o uno de menos o tenía más para más tiempo ese ese ese, ese, ese saber hacer sobre el hacer, perdón, ese hacer sobre saber hacer, como dirían, como dirías, Abierta Marit y, y Seirulo en la, en la periodización táctica. Entonces, Fausto es eh, es para escucharlo y para compartir con él. Eh, sí. Entonces, pues le agradezco y la, la opinión de él, muy valiosa para mí, como siempre. Desafortunadamente, no he tenido la oportunidad de dirigir uno de su nivel, algún día será. Eh, uh -huh. Sobre el tema de, de regresar a no al fútbol, yo creo que es una situación uh, muy debatible desde todos los puntos de vista, pero si, lo que sí me queda claro a mí es que tenemos que tener como punto de referencia eh, Alemania, por en algún momento lo, lo, lo expliqué y no creo que haya tiempo para hacerlo ahora, por lo que es como país, en la parte de salud, y... pero imposible nosotros estar a ese nivel como como para seguir al pie de la letra lo que ellos hagan, pero sí tenerlos como punto de referencia. Y creería yo más que estamos más cerca a los españoles de lo que han hecho allá, de lo que están tra tratando de hacer ese 1x4, 4x1, por cuatro, cuatro por y, y paulatinamente irnos... Eh, reincorporando a, a nuestras actividades y a nuestras vidas creo que es un tema que nunca habíamos vivido ninguno de nosotros y, y que nos está dejando grandes enseñanzas a, ta, a, a, a todos pero yo creería que, que va a ser todo aún más traumático o igualmente traumático como ha sido hasta ahora, sobre todo entendiendo eh, las posibilidades de contagio que, to que aún existen. Entonces, yo no me atrevería a a, a discutir o a, o a dar una opinión eh, as, eh, concreta de qué, lo, qué es lo que debemos de, de hacer, pero sí creo que como sociedad y como y como y como país entre todos nosotros nos merecemos un... Un mutuo, una mutua felicitación, porque aunque haya, eh, aún hayan eh, eh, irresponsables y actos de violencia y, y todo lo demás, yo creo que el haber puesto tanto de nuestras partes para aislarnos, para evitar el contagio, para no poner en es, ese estrés en el sistema de salud de nuestro país, con todas las limitaciones que tenemos, yo creo que es, es para un reconocimiento a todos los colombianos y a todo el país.
4: Profe, de verdad que ha sido un placer eh, tenerlo hoy en eh, Blog Deportivo. Eh, esta no la debíamos y no la debíamos porque hacía mucho rato y yo lo noté en el tono de Azprilla y en el tono de mis compañeros desde hacía mucho rato nosotros estábamos más dolidos que usted porque usted tiene resiliencia, que es una de sus características, más dolidos con todo lo que decían. Y hemos tomado lo que ha dicho hoy eh, Cantú como una revancha eh, también personal, muy propia y muy para los colombianos. Así que muchas gracias por habernos atendido. ¿La selección, ¿La selección para, para
9: cuándo, Javier? ¿La selección Colombia para cuándo? ¿La selección para cuándo?
10: Buena, bueno, Fausto, buena, bueno. <risa> eh, eh, Tengo una pregunta,
4: Javier. Sí, hágala, profe.
10: Bueno, primero le agradezco por lo de la resiliencia, porque cuando yo empecé a hablar de ese tema hace cuatro años, pensaban que yo estaba loco. Es
2: palabra favorita, sí.
10: De qué era que estaba hablando. Y segundo, una de las grandes cosas que hemos hecho acá con Nacional que ustedes ya saben, pues salimos a vacaciones por una decisión del club tratando de proteger de protegerse y, y, y entendible, lo entendemos. Eh, en 39 sesiones, una de las cosas que hicimos fue traer eh, a, a César Corredor, y no lo escucho más con ustedes, ¿qué pasó con él? Aquí nos hizo una sesión espectacular y nos hizo reír. Y distendimos al equipo y nos tomamos de, 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 de. Nos tomamos ahí, ¿cómo se dice? Nos mamamos gallo, nos tomamos del cuento cuen y la pasamos muy bien. Y eso es muy importante que lo hagamos ahora. Entonces, noto que no está. ¿Qué pasó con él?
4: No, eh, César, se fue porque tenía prioridades de tipo familiar. Todas las personas que pasan por este programa para nosotros seguirán siendo muy importantes, lo mismo que por esta compañía, eh, pero pero cada uno va eligiendo eh, su camino. Eh, y como usted bien lo dice, eh, nada está escrito, uno no sabe o cuándo está él aquí o cuándo estaremos nosotros en otro lado. Importante <ríe>
10: que, importante que con todos esos...
4: Profe, si fue ahí. César y
9: me contrataron a mí, ¿qué más? Sí, es que no alcanzaba echaba? para los dos.
10: <risa> no, <risa> el cupo, el cupo. A, a Fausto... a hacer el o fa... qué? No, a, a, Fausto, a, Fausto, a Fausto... A Fausto lo necesitamos, pero, pero ahí, eh, en, en, no sé en qué capacidad, pero, pero como hay otros jugadores en Colombia, dos o tres más, que son tan, tan, todavía tan históricos y... y y, y tan influyentes, tan significativos para nuestra juventud que tienen que estar ah, y ser parte pero, de un proceso pero, y profe, no creo que Fausto pero... tiene toda esa capacidad.
9: Profe, tratamos de meter al Tren Valencia y, y no es que el mismo dijo, que, usted no me llame más, desde de joder, que yo estoy aquí durmiendo. Ay, ay, sí, ay, ¿Cómo fue ay, que dijo? ¿Cómo fue es que dijo, Tino? ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo me van a poner a trabajar de hoja a cuatro? Sabiendo que es a la hora que yo hago la cena. Pausto,
13: Pausto Sí, yo, profe, sí, ¿por qué
10: no te damos al Tino? No, bien, bien, bien. pauso ¿y qué iría acá Sería Carlos. Carlos si lo llamáramos allí, no, lo necesitamos a usted también. Pero es
4: marica. <risa> se, lo, se, lo, se lo tenemos, a ver, ¿cómo le hablaría a Carlos?
11: Oye, profe. ¿Cómo va la vaina? ¿Todo bien? ¿Todo bien o no? <risa> <risa> Oye,
10: extraordinario, profe. extraordinario. Pues extraordinario.
4: No. Un saludo para usted, esté <risa> donde esté. Un saludo y abrazo. Sí. Gran admiración le y, tengo. Y le, te y le tenemos también al Chicho. Chicho, salude desde donde esté al ah, profesor. Bueno, Chicho también, el Chicho también. Sí. Bueno, ah, primero que todo, un saludo muy especial para el profesorio. Es un gran
11: referente del fútbol. Y de verdad que estoy muy contento de comunicarme con él y le quiero dedicar en ritmo de tango esto que dice yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos sí, sí. marcando mi retorno ¿no? y,
8: y por
2: si quiere está Falcao también Falcao saluda al profe
10: eh, hola soy Falcao los verdaderos campeones saludamos al profe Osorio eh, de verdad que estoy muy contento de estarme comunicando con él eh, la próxima vez que lo vea espero que él me diga hola soy el profe Osorio y yo puedo decirle hola
8: soy Falcao
4: <risa> Le bueno, ya, pues, si despedida, quiere... despedida de este programa Ay, ya, despedida, ya. la despedida se la va a hacer un hijo del de profesor Osorio hijo putativo en Atlético Nacional Magnelli ¿qué tiene que decirle ya para cerrar esta entrevista con el profe Juan Carlos Osorio?
11: bueno, de verdad que yo estoy contento de verdad, un, Osorio, un hombre que nos enseñó muchas cosas importantes ya, y de verdad que todo lo, lo que me enseñó ha sido fundamental para mi carrera y y espero que siga adelante porque yo sé que uno me con mucha capacidad, profe. Un abrazo.
10: Que se pierda todo menos la alegría, señores. Sí, un fuerte está. abrazo Chao. ahí para todos, pues. Chao, profe. Chao, y, un abrazo. Gracias. Bueno, y que entre todos saquemos esta situación adelante y ojalá que pronto estemos nuevamente compitiendo, jugando y, y obviamente eh, llevando este maravilloso fútbol, este maravilloso deporte a que en Sudamérica seamos de las mejores ligas y a nivel mundial y que todos en, y entre todos lo podemos llegar a hacer
4: Muy bien, gracias al profe Juan Carlos Osorio, el técnico del cuadro Atlético Nacional hoy en receso por la pandemia eh, nos ha regalado eh, valiosos minutos para eh, aclarar cómo fue toda su situación en el fútbol mexicano, ahora que Guillermo Cantú eh, ha hecho eh, saber la admiración que ha tenido por el trabajo de Juan Carlos Osorio y lo importante que ha sido para la estructura actual de la selección que dirige el Tata retiro Estamos en Blog Deportivo hasta ahora.
7: ¡Blog Deportivo en Blog!
4: A las 3 de la tarde, 9 minutos. Acabamos de recibir la noticia. Tenemos sobrina en el programa.
7: Acaba, oh, de, sí. acaba de nacer María. Nació María. Bienvenida. Bienvenida. María, María. la primita
4: de Acaba de nacer la primogénita de Marina Granciera y de Iván nos complace mucho el poder dar el parte de satisfacción a todos los oyentes y seguidores de Marina eh, que cada rato nos escribían y qué hay de Marina y qué ha pasado con Marina. Pues les queremos decir que es mamá, que ha nacido María al mediodía de hoy y que hay plena felicidad en la casa de Marina Granciera y de su esposo Iván. Le dije Así que, que cinco bienvenida de mayo. a este mundo. ¿eh? ¿No se <risa> dijo que 5 de, pues, de mayo? Le dije el 5 de mayo.
14: Nos trabamos y no la dijo ayer,
4: ¿no? No 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 no, 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 Javi, no, no, bueno, Javier,
14: hace, hace, hace un no, mes. Dame el chance, ¿Sí? Lo un dijo mes? a las 11 de la mañana. Pregúntenle, hace un mes, el 5 claro.
4: de mayo. No, Nace. no puede ser. No, como como dice Marino. Marino no, no, dígame, el, dígame el número bueno, de la lotería voy, para ganármela. Voy a hacer una rápida ronda, lo más en síntesis que se pueda. ¿Qué conclusión le dejó lo de Juan Carlos Osorio? ¿Qué le dejó a usted Ricardo Juan Carlos Osorio, el técnico de Atlético Nacional, con lo que contó hoy en el programa? A ver, vea, hay un, hay un escritor inglés que se llama Charles Caleb y es un
14: tipo que escribe frases fantásticas. Y me voy a robar una frase de él para resumir lo que, lo que creo que me dejó Osorio. El mejor amigo de la verdad es el tiempo, el mayor enemigo el prejuicio y su compañero constante la humildad.
4: Eso me deja con presencia. Juanjo, para usted que le dejó la charla con Juan Carlos Osorio.
8: No voy a ser tan filosófico como Richie, pero sí, eh, sí, sí, sí. escuché a una persona que eh, estaba con la, con la mente tranquila. No salió a contestar a nadie, siente que no le debe nada a nadie, que dio todo y que lo que tuvo que hacer, bien o mal, ya lo hizo de manera absolutamente honesta. Eso escuché de Osorio y su paso por México.
6: La síntesis, Fabio. La clase de decencia y de altura que nos dio Juan Carlos Osorio cuando se refirió al Pío Herrera. Mientras el Pío Herrera dijo que no había dejado nada, Juan Carlos Osorio lo trató como un gran técnico, muy a pesar de que los dos hicieron campeonatos mundiales muy parecidos. Nos dio una clase de decencia y altura.
2: Y Fabito, con y
4: Fabito. Joana, Joana, para usted...
7: Mire, para mí me queda el profesionalismo y la pasión del profe Osorio. Él, a pesar de esas fuertes críticas y como lo trataban en México, él nunca dejó de entregarlo todo a diario. Por lo que decía él, se mantenía firme haciendo su trabajo y creyendo en su conocimiento y que podía llegar a ese campeonato del mundo.
4: ¿Y para usted, Pepe? Que tiene la conciencia
8: tranquila por lo hecho en la Selección de México y el sueño que tiene todavía de volver a dirigir
12: una selección en un Mundial. La conclusión de Castel. Sereno y reflexivo lo noté, Javier. Es un hombre que ya acepta que con sus métodos eh, innovadores, nuevos para algunos, genera eh, miedo en algunos fundamentalistas. Y el miedo está muy cerca de la descalificación.
4: ¿Y para usted, Tino?
9: una persona que vive sin rencores ni odios. Vive para el fútbol y eso es lo más importante para él.
4: Sí. Eh, para mí la eh, principal conclusión eh, que deja es que en esta cuarentena ha estado en paz, tranquilo, sereno eh, como hemos estado casi todos ¿cierto? porque es que el mundo ya nos empezó a cambiar, a todos, absolutamente a todos, y me dejó muy preocupado el panorama que él ve porque no lo vi muy optimista con el, el regreso del fútbol colombiano y eso eh, de verdad me preocupa eh, ¿usted tiene conclusión Tío Aquinas? Dos palabras Don Javi, madurez y respeto. Muy bien Señoras y sí, que señores, se pierda estamos todo
8: menos la alegría, Javier.
4: Sí, eh, eh, Eso no fue claro, la frase final, Eso sí. Es eh, que se pierda todo menos la alegría fue la conclusión, el cierre, el colofón con el que Juan Carlos Osorio se ha despedido en el día de hoy, hacía rato que no hablaba el técnico de Atlético Nacional y lo ha hecho hoy para referirse concretamente a la noticia que se ha dado en territorio mexicano sobre la calificación que ha hecho Guillermo Cantú de que Osorio fue maltratado. Nos quedaron debiendo al, algunas eh, cosas más eh, en, en la charla. Eh, el tiempo es nuestro principal enemigo, pero hoy ha sido muy bueno. El haberle preguntado por qué no eh, pudo conseguir un, un o no le permitieron porque no se lo autorizaron un entrenador del sueño, un entrenador del sueño. Usted, Prey y Castel, ustedes que son los que se han vestido de corto y saben si los jugadores duermen o no duermen, el entrenador del sueño sí se necesita o no.
12: y no se, ¿eh? se quedaron dormidos
5: mira los dos <risa> sí se necesita de Fabio le puso la maca
6: ya, ya, de entrenar, ya ellos tienen entrenador del sueño
5: no dijeron
12: Fabio dijeron ya lo fue incorporado no, no Javier yo, yo <risa> creo deportivo. que eh, la, la la alta presión que ejerce el fútbol de hoy eh, merece tener en cuenta una persona que sea especialista en ese tema eh, Personalmente, pues yo nunca tuve problemas para, para dormir. Eh, pero sí conocí muchos jugadores que era casi imposible que el día antes del, del partido eh, pudieran conciliar un buen sueño.
4: Ya, ¿y usted, Tino? Eso
12: depende
9: del rival.
4: O de los cargos de conciencia. Uno con cargos de conciencia no duerme, ¿cierto? Sí, no, no. sí pero cuando
9: uno... <risa> <risa> es difícil, pero eso es otra cosa. Yo digo que... Cuando es un rival que uno considera, considera menos complicado, uno duerme muy tranquilo muy bueno, pero cuando viene el Real Madrid, uno
4: no duerme nadie. Muy bien, estamos en Blog Deportivo, ahora Ricardo nos tiene las frases que han hecho noticia aquí en esta tarde de martes en Blue Radio. A las 3 y 16 de la tarde, las frases
14: que día a día nos acompañan aquí en Blog Deportivo.
7: Suéltala, suéltala, las frases que han
14: hecho
6: noticia.
2: 3 de la tarde, 16 minutos. Aquí están las frases que son noticia. Marlon Santos, ex defensor del Barcelona, a Neymar le iría muy bien en volver al Barça. El 5 espectaculares espectacular en esta tarde. Richie, Carlos Sainz, elegido mejor piloto de la historia de rallies. No puedo estar más feliz y orgulloso de este
5: reconocimiento. Wigoldo Courtois, portero del Real Madrid, ha dicho sobre la Liga Española: si se, si se decidiera que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo.
3: La siguiente
11: frase la dice Javi García, exjugador del Manchester City: Lo que más me llama la atención de Guardiola es tu capacidad de inventar. Raquel Gallote, Grande Blog Deportivo
7: Y atención a lo que dice el director deportivo del Movistar Maximilian Ciandri, dice a Mikel Landa le pesa psicológicamente ser líder
8: La siguiente frase la hace Alejandro Blanco presidente del Comité Olímpico Español ha dicho los Juegos Olímpicos de Tokio serán los
14: más celebrados de la historia y Samir
6: Nasri, el volante francés que hoy juega en el Anderlecht de Bélgica, dijo lo siguiente, tuve una relación de amistad con San Paoli, fue un amigo, no un entrenador, y con Juan Manuel Lillo fue una relación de padre e hijo.
13: Los
8: amigos que se hacen arri, ¿no? Mamita, bueno. Diego Coca, entrenador argentino que lo tuvo a Lautaro Martínez en Racing, dijo, Lautaro debe ir ya al Barça. No puede dejar escapar ese tren.
13: Gracias.
11: Hay gente que prefiere dejar de hablarle
12: a uno con tal de no pagarle. Sí. Gracias.
14: Bien profesor. ¿No? Gracias, Gracias Muy gentil. 318, las frases es que hacen noticia a esta hora en Blog Deportivo.
7: Suéltala, suéltala, suéltala. Las que han hecho
4: ¿Cómo es eso de que Inglaterra está proponiendo, inclusive con el aval de los eh, jugadores sindicalizados, el que los partidos ahora para reanudar el campeonato sean eh, de menos de 90 minutos? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia, Sebastián? ¿Se
16: maman mucho y la quieren inglesa? quitar? No, 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 señor, no, no es que así. ¿La no es... quieren eh, cansados? No, 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 no. Hubo una reunión de el señor, el... la Asociación de Futbolistas Profesionales de, de Inglaterra donde sí. habló el señor eh, Taylor eh, y ha dicho que No, mire, exactamente, no sabemos qué ocurriría en el futuro, pero sí sabemos las, pro, las propuestas que se han hecho, tener más situaciones, que los partidos no dure cada parte 45 minutos y jugar en campos neutrales, es lo que ha dicho el vocero de los futbolistas en Inglaterra, Gordon Taylor.
4: Pero partidos de menos de 80 minutos, eh, Ricardo puede conseguir unos partidos de menos de 80 minutos y lo va a decir desde este punto de vista, uh -huh. no desde el punto de vista técnico porque no me quiero meter en ese, en ese tema. Pero sí desde el punto de vista empresarial. Fíjese que, eh, por el contrario, los directivos del fútbol durante muchos años lo que han intentado es que la, los shows se alarguen mucho más para poder vender más televisión y meter más publicidad. Hasta Joao Lange, en su momento siendo presidente de FIFA, en alguna oportunidad sugirió que se jugaran partidos con cuatro tiempos para tener cuatro cortes comerciales dentro de la programación... Exactamente como en el básquetbol Y de claro. esa manera hacer más rentable el producto Porque Joao Belán decía Que los partidos de fútbol los iban a terminar viendo En eso sí se ha equivocado La historia le ha mostrado lo contrario Los partidos los iban a terminar viendo 3.000 o 4.000 espectadores como una pelea de boxeo Y el resto del mundo, eso sí, conectado Masificando el partido Pero a través de la, de la televisión Pero eh, ¿Será que será que Sí se atreven a recortar los partidos? que intuyo
12: a la distancia con esa propuesta, que todavía no es confirmada, pero propuesta, eh, reducir el tiempo de partido eh, para disminuir el riesgo de lesión, eh, teniendo en cuenta la inactividad larguísima que han tenido los jugadores, porque eso es un tema que se está tratando mucho en los departamentos médicos de los distintos Lesiones musculares Exactamente.
4: Sí. Por, qué no ¿Por qué no escuchamos preparadores físicos? Por ejemplo, ¿qué piensa sobre el tema Eduardo Velasco, el preparador físico de la selección de Chile, componente del cuerpo técnico de Reinaldo Rueda? ¿Qué dice el profe Velasco?
13: Muy buenas tardes a toda la audiencia de Blue Radio. Un saludo a, a Don Javier y a, a todo su equipo de trabajo. Y bueno, considero que la preparación física no cambia. Recuerdo mucho que en. En el año 99 y en el año 2000, cuando tuve la fortuna de hacer parte de los grupos técnicos del profesor Luis Fernando Suárez y el profesor Rueda, en esa competición, los juegos eran de 80 minutos, divididos en dos tiempos de 40, debido a que cada partido se jugaba con menos de 48 horas y el nivel de exigencia era altísimo. Más sin embargo, se mantenía la normativa de, de, de las tres sustituciones. En este caso, con relación a lo que plantea la. La Liga Premier en Inglaterra es eh, básicamente reducir el tiempo de juego, pero también están direccionando con relación a los periodos de tiempo para poder terminar la Liga del año 2019-2020. Creo que ese es un punto relevante a, a tener en cuenta debido a que a través de la calendarización, esos tiempos para poder terminar la competición son muy cortos y por ende... Eh, la cantidad de juegos que supuestamente se están programando para poder terminar la misma. Creo que ahí es donde radica básicamente mi opinión. Y después, ¿cuál sería el tiempo a tener en cuenta dentro de la preparación para los equipos antes de volver a la competición? Ese es el otro factor importante. Sumarle a eso la implementación de cuatro o cinco cambios por partido creo, creo que ayudaría muchísimo para que se evitara indudablemente el desgaste de lo que compete a el poder recuperar mejor los atletas entre un juego y otro y así evitar indudablemente el riesgo de lesiones, que básicamente sería el factor preventivo.
4: Ya, Ahí... Concuerda entonces con la teoría sí. con la teoría de, de, del profesor Javier Castel, pero hay este dato. ¿cuál, ¿Cuál es el dato que tienen también en Inglaterra? Porque esto es acción y reacción. Apenas hay la propuesta, también hay la respuesta.
16: Sí, señor, mire... Eh... Opta Joe, que es el que lleva las estadísticas de la Premier League, se puso a sí. hacer eh, la tabla Premier o la tabla de la Liga Premier, jugados 80 minutos de los partidos hasta el momento de la temporada 2019-2020. El Liverpool tendría 10 puntos menos, hoy tiene 82, le tendría 72 si se hubieran jugado solo 80 minutos de juego. El Manchester City igual, 57 puntos. Ni ha hecho goles ni le han hecho en los últimos 10 de los compromisos. El Chelsea eh, tendría dos puntos más de los que tiene actualmente si los partidos se cerraran en 80 minutos, hay casos particulares como los del Newcastle United que hoy tendría siete puntos menos lo que lo estaría dejando en zona de descenso en Inglaterra si los partidos solo duraran Entonces, 80
4: Liverpool, minutos. Liverpool tendría a Ricardo 10 puntos menos. Es, es decir, que es un equipo que desgasta tanto a los rivales que finalmente eh, empieza a romper el dique en, en los últimos minutos, eh, producto de la demolición. ¿no? Un gran
14: rematador, un gran rematador de partidos el, el Liverpool eh, en ese aspecto. Pero miren que, que sobre ese tema de, de la disminución de los 90 minutos por partido, hay otras opiniones, eh, digamos, de especialistas, como el preparador. Físico de la Equidad, Javier Arango. A aquí está su visión.
15: Obviamente, el reducir el tiempo de juego es directamente proporcional al desgaste físico. Eh, sería algo muy parecido a otros deportes, el fútbol sala, el microfútbol, donde el jugador se recupera intermitentemente durante el partido y sería una buena opción que a futuro no me extrañaría que quedara dentro del reglamento. Es cierto que que la preparación física nunca se va a ver afectada desde ese punto de vista ya que estábamos acostumbrados a que la gran mayoría de los jugadores titulares acumulaban una gran cantidad de minutos, ahora van a tener la posibilidad, si eso sucede, de tener tiempos en los cuales la hidratación una buena suplementación energética durante esos minutos que esté afuera eh, lo va a recuperar más rápido sabemos que eh, las fases excéntricas y concéntricas del fútbol, el ciclo de estiramiento, acortamiento que se da durante tantas veces con los cambios de dirección, cambios de ritmo, aceleraciones y desaceleraciones, fatigan mucho el músculo, que cuando esto se realiza por encima de los 75 minutos, generalmente es ahí donde vienen muchas de las lesiones, entonces favorecería mucho el, el rendimiento físico de, de cada jugador.
4: Asprey, ¿ya ¿qué opinión tiene sobre estos dos planteamientos? pues a ver Javier
9: en el fútbol el tiempo cuando uno juega a fútbol el tiempo lo necesita uno para desgastar al rival creo que es fundamental porque si te dicen vas a hacer vas a jugar 80 minutos hay equipos que entran a defenderse los 90 imagínate los 80 no es un gol ni el diablo entonces el, el fútbol no, yo, para mí tiene que o sea tiene que seguir igual y aparte que cuando hacen esos cambios, después les queda gustando y se queda así, Creo que el fútbol 90 minutos está bien para, para un futbolista. Un futbolista eh, es, es entrenado y tiene la capacidad de jugar 90 minutos y las lesiones no vienen por el por los 90 minutos, por el tiempo largo que uno juega, las lesiones vienen por muchísimas otras cosas, porque hay jugadores que se lesionan en, en, inclusive en el calentamiento. Entonces eso no quiere decir que van a ayudar a los futbolistas, me parece
4: bueno, amanecerá y veremos, vamos a ver en qué va a terminar todo esto de las famosas propuestas que se Javier. hacen para el regreso del fútbol internacional. Me permite un instante Fabio, porque tenemos compromisos comerciales, 3 de la tarde, 26 minutos. 3 de la tarde, 29 minutos, el profesor Milton Ochoa está en línea con nosotros, toda la clase está completa, profesor Milton. Buenas tardes, profe. ¿Qué?
17: Buenas tardes, Javier, y a ti y a toda la audiencia, a todos los oyentes en Colombia. Hoy tenemos quiz otra vez. ¿Ah, sí? Sí, señor.
4: No diga. ¿Cómo va a ser la rajada de hoy?
17: Bueno, hoy una pregunta para todos. Una pregunta sí, para sí. todos, incluyendo al estudiante nuevo, al recién llegado, a Carlito Morales.
4: Sí, sí, Voy sí. bien,
17: entonces arrancamos. Para ustedes, ¿qué es marcar un gol? Primera pregunta fácil. ¿Qué es marcar un gol en la actualidad? ¿Quién se avienta? ¿Quién quién tira la primera piedra?
4: Para nos, nosotros qué es marcar un gol.
17: Sí, en Lo que
14: este pasa es que yo
4: soy yo yo soy en hincha jaguares entonces no no sé porque al rato no marca. ¿no? <risa> no,
14: acá pasa, cuando la cuando el pasa
4: el pasa el
12: clímax del totalmente ¿no? las ¿no?
4: circunstancias se pasa
12: totalmente sí. la raya de gol cuando, cuando el, transpone el, la, la línea. La... Sí, cuando pasó
17: Exacto. la
4: raya, sí. Ajá.
17: Perfecto, perfecto, es perfecto, gol. profesor. Ahora, sí. hace hace 150 años, ¿qué era marcar un gol?
4: ¿Marcar un gol era la pelota transformada la raya o no? ¿O era los cuando palos. llevaba la raya?
17: Cuando pasaba la raya. No había raya, habían dos postes, Javier. Los
4: Zampayeres no eh, no, que era gol.
17: ¿Qué? ¿Sabe qué hacían los Zampayeres? ¿saben qué hacían los zampalleres en esa época? ¿qué, hacían, qué marcaban, hacían? marcaban con una raya el poste el poste le hacían una rayita y esa raya era marcar un gol para ellos ah, en la actualidad dice marcaron un gol era porque los zampalleres hace 150 años tiene la razón profesor Castell hace 150 años, ellos en los postes marcaban el gol. Y el Fue el profesor Ricardo marca... profesor... Ah, Ricardo. <risa> Ricardo. dijo Amballes, yo dije postes. Palos. Muy bien, Ricardo. Exact exactamente esa es la respuesta. Marcar un gol era la marca que le hacían en el poste, ¿eh? alguno de los dos postes, y sumaban las marcas, y el que tuviera más marcas era el que ganaba el partido.
4: No puede ser. Pues.
17: Entonces, Oiga, oiga, esa, esa,
4: esa, esa, sí, esa sí era interesante, entonces, era el que le pegaba al palo, entonces.
17: Claro, o sea, cada vez que pasaba la, la, el balón, Javier, cada vez que pasaba sí. la pelota, el Ampayer sí. decidía si era o no era, y entonces marcaba la rayita, y si marcaba la rayita... Ah, ya, ya, era... ya,
4: ya, 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 sí. ya, claro el número es de Javier es decir la, la pizarra la pizarra era era Eso. el palo lo marcaban lo,
14: tallaban el palo ahí no tareaban el gol exactamente,
17: exactamente. <risa> esa era la forma como los no. ampayares definían los partidos cuántas marcas habían en cada uno de los de los verticales de los postes muy bien bueno cuál es el nombre ya lo habíamos dicho la semana pasada a ver si lo recuerdan el nombre oficial del juego del fútbol Dribbling game. Mm -mm.
13: ¿Dribbling Fabio game? El, el fútbol ruby. No,
17: no, en 1863 eh, se, se, ah, se, se estipula que nació el, un nuevo fútbol, juego fútbol,
4: fútbol asociación. Sí, exactamente,
17: asociación. exactamente. La en la actualidad se llama fútbol asociación. La primera decisión que se constituyó en ese momento en esa sociedad hace 150 años que se llamó incluso Fútbol Asociación la sociedad, era darle como nombre al nuevo juego y ese nuevo juego tuvo ese nombre genérico que es Fútbol Asociación incluso, incluso la palabra asociación es soccer en Estados Unidos se diferencia del otro fútbol fútbol americano fútbol soccer, o sea, el Fútbol Asociación
4: qué bien, perfecto. muy bien seguimos, bueno, aprendiendo. seguimos aprendiendo a ver, la última hoy entonces
17: la última perfecto ¿Qué pasaba cuando el balón es bien complicadita? Es más, esta la voy a colocar tal ¿A como estaba en la regla. Y el que quiera interpretarla, aquí lo anoto y le colocamos la nota. Con Muy fácil. A ver, sí. con
2: numeral Juanito preguntó para los oyentes también.
17: Hágale pues, nos fuimos. Cuando el balón sale detrás de las porterías, o sea, el famoso que hoy se, se llama tiro de esquina, porque hace 150 años no había tiro de esquina. La voy a repetir entonces, ahí le ayudé a los oyentes y a la mesa de trabajo la ley dice, cuando el balón sale por detrás de las porterías, se pondrá en juego un golpe franco por el equipo que lo lanzó en caso del atacante será una distancia de 15 yardas de la portería de línea, del lugar por donde salió esa regla sí era difícil, la voy a repetir les recuerdo oyentes que no había tiro de esquina si el delantero saca el balón a lo que hoy llamamos tiro de esquina o el defensor saca el balón por lo que hoy llamamos línea de, de, de metro o sea que sale por tiro de esquina ¿cómo se reanudaba hace 150 años?
4: ¿cómo se reanudaba? la ¿Cómo? voy a leer porque
17: ahí, ahí la estoy explicando cuando el balón sale por detrás de las porterías sí. se pondrá en juego por un golpe franco por el equipo que lo lanzó en caso que después el atacante será una distancia de 15 yardas, que es 13.7 metros, de la portería de línea del lugar por donde salió. En línea recta del lugar por donde salió. imagínense esa regla, Javier. No había, fue tiro de esquina. Entonces, ¿cómo se hacía?
4: ¿Cómo se hacía para anda? volver a, a que quedara en juego? No, no, no. Con de, la mano. La profe porque... Con, la Con, mano, mano Con la mano, dice Tino. No.
17: Tino, Tino, recuerden que eran ocho delanteros más o menos, siete, ocho delanteros. Sí. Llegaban, pero no llegaban la pelota a gol, sino que llegaban por el lado donde sale a tiro de esquina actualmente. ¿Quién reanuda si la, la pelota sale de la, sale de la raya de meta?
9: ¿Un amparo con la mano?
17: ¿Con la mano el arquero no. como claro, la, la, la corría tiraba ¿La arriba? No, 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 no. Premiaban al delantero. Si el delantero ¿El llevaba con el balón a la línea de meta, pero no era gol, sino que llegaba a la línea, por la izquierda o por la derecha... Sí. Le daban al, al delantero la posibilidad de, 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 de chutar a 17, a 15 yardas, perdón, a, a 13. 13 metros, metros uh -huh. de la línea. O sea, si fuiste capaz ah. de llegar con el balón allá, no le voy a dar saque de meta al equipo defensor. Oye, te, voy esa... a a tí, te voy a dar <ríe> no a ti, te voy a dar a ti la posibilidad si de te rematar. Te de rematar, Javier. El premio, pues. Por Hola, ya.
5: No, ¿Dónde estaba el paralepipe no. después de esa jugada ¿Cómo era? Tino,
4: Tino, Tino, eso quiere decir que a esos amigos usted que usted tuvo infancia que tenían los guayos al revés, que se comían cinco o seis por partido en esa época, hubieran, hubieran ganado plata como un diablo, ¿no? pero mejor dicho, estarían no, ricos. Y nos rajamos todos. No, pero hoy sí hoy sí estuvo hoy sí estuvo bien compleja la vaina, ¿cierto? Hoy sí estuvo bien compleja o sea, la vaina. Real, de preguntas ¿no? del profe. Profe ¿Se le queda fácil no, pero, porque
5: como él vivió en esa época, claro. <risa> <risa> hola, profe, está <risa> <risa> preguntas. Hola. Son preguntas difíciles, <risa> <y> no. <risa>
17: <risa> A ver la pregunta Uy, julio. de Julio
4: para el profe entonces.
17: A ver, profe, la pregunta mía hoy. ¿Qué fue primero, el libro o el lector? ¿Fue primero, el libro o el lector? No me no, vaya no, a decir fue, que el huevo. Fue la imprenta, fue la imprenta, amigo. Fue la imprenta. Yo le siga bendiciendo.
4: <risa> Señoras y señores, Juanito preguntó ¿no? y seguimos escarbando ese reglamento ya cómo ha evolucionado el fútbol, ¿verdad? ¿ah? Eh, Todas bueno, las cosas amigo, que existían increíble. antes, lo distinto que eh, vemos hoy eh, y todavía nos sentamos a, Javi, a, a discutir... sí. Sabe que
8: hablando de esas historias viejas, mi papá fa eh, falleció ya en el año 2006, había nacido en el año 1932 y por las calles de Buenos Aires, él siempre me cuenta, antes de empezar los partidos en los potreros o en la calle, eh, esperando que, que no pasaran autos, no había muchos en esa época, eh, antes de empezar los partidos los chicos repetían una pregunta, claro, el fútbol lo trajeron los ingleses, repetían una pregunta que ellos no sabían bien qué significaba, pero el que iba a mover en el medio decía, ¿Aurieri? Y los otros le decían 10. Claro, la pregunta era, ¿Are you ready? Que preguntaba el árbitro a los futbolistas en la realidad en Inglaterra. Y los otro, y claro, los jugadores decían, yes. ¿Están listos? Sí. Bueno, ellos decían, ¿Aurieri? 10. Y ahí era como que
4: podían empezar a jugar. A ver, que vean las, la, las órdenes que se daban. Profe, un abrazo grande. Y el aplauso de toda esa gente de Blog Deportivo por haberle dedicado tanto tiempo tanto tiempo, porque eh, tiene que tener una, una gran paciencia para poder dedicar. Claro, que usted es ratón de biblioteca para poder encontrar todos estos secretos del reglamento y con alumnos más. Y más con estos alumnos. Con esta <risa> ¿Qué
14: dice
9: Tinu A mí me pasó lo Tino? mismo cuando llegué a Inglaterra. ¿Qué le pasó? Ah, o sí. Algo parecido, claro. Cuando yo entraba a la cancha, iba corriendo, los compañeros me decían fuck you, yo les decía thank you. <risa>
7: no puede, chao profe
4: un abrazo, gracias nuevo corte comercial y la cita siguiente va a ser con los arqueros, grandes arqueros del fútbol colombiano, vamos a tratar de descubrir quiénes para ellos fueron los mejores ejecutores de penas máximas la pena máxima eh, es eh, una virtud saberla ejecutar ¿O es una obligación saberla ejecutar? Eh, de eso estaremos hablando en instantes porque nos vamos a un nuevo corte comercial en Blog Deportivo
2: al profe Milton lo encuentran en Saber Noticias en YouTube, buscan Saber Noticias y ahí están las clases eh, con el profe Milton estudiar a través eso. de, de las redes, Saber Noticias
18: Juanito preguntaba con deseos de saber
14: las cosas que a tus años
11: no podía comprender porque dice mamita de noche a
7: mi It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash
11: No luches más, mijito, y correte para
7: allá.
6: Latino. No. Latin Grammy, Latin Grammy.
2: Son las 3 de la tarde, 43 minutos. Estás escuchando Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Estamos al aire martes. A
6: toda tu amiga que le
4: Baila. Atención que tenemos comunicación con Dan Sister desde Sao Paulo, Brasil, porque ha surgido la información sobre eh, reunión próxima, y de esto nos va a hacer más precisiones seguramente Juan Cobuscaria, en la Confederación Suramericana y la FIFA para el tema de fechas de eliminatoria. ¿Cuál es la información, eh, Dan, que hay en este momento en Brasil?
18: Buenas tardes, estimado Javier Hernández y amigos de Blog Deportivo. El tema del calendario del fútbol realmente es uno de los grandes impactos de la pandemia en el fútbol. Las eliminatorias suramericanas que iban a arrancar en marzo, en teoría van a comenzar en septiembre. En teoría. Hasta aquí ni FIFA, tampoco Colmebol quieren cambiar el formato de puntos corridos. Pero la realidad es que a cada día que pasa se queda más difícil mantenerlo por falta de fechas. Si se mantiene la agenda, el cualificatorio terminaría después del sorteo de los grupos del Mundial hay algunas alternativas. Una de ellas es que se aumente la duración de cada fecha FIFA para que se puedan llevar a cabo tres partidos en vez de los dos actuales en cada periodo. Una otra sería que se agreguen nuevas fechas FIFA en los meses en que las elecciones no juegan habitualmente, como diciembre, enero o agosto, por ejemplo. Conmebol también puede pedirle a FIFA que se cambie la fecha del propio sorteo. Estimado Javier, ahí están solo algunas ideas de un problema que aún está lejos de ser solucionado. Un abrazo a todos de Blue Radio. Un gran saludo desde Brasil.
4: Gracias, da muy amable. Juanjo, ¿tiene información sobre este asunto?
18: Eh, sí, a ver,
8: yo lo que tengo es que no hay ningún cambio, en realidad, que eso que explicaba recién nuestro colega son todas eh, especulaciones que se vienen haciendo hace tiempo, porque, claro, hay una contingencia, hay un problema y se van estudiando soluciones de acuerdo a cuándo se vaya eh, habilitando el fútbol. Como explicábamos hace un tiempo, muchos ven que septiembre es una fecha quizá que va a ser un poco complicada y muchos creen que ya en este año 2020 no habrá eliminatorias, nadie lo va a confirmar. Pero ellos, claro, tienen que ir evaluando contingencias, tienen que ir evaluando eh, para adelante cómo van a ir legislando. A mí lo que me dicen es que más allá de que puede haber, inclusive, como bien decía Dan, un cambio, es decir, en una fecha FIFA no solamente jugar dos partidos, sino jugar tres partidos por selección, en el caso de que se siga postergando porque se comprima mucho el calendario de eh, los equipos en Europa, otra posibilidad es cambiar el formato. Es decir, ¿se acuerdan cómo fue el formato eh, para el Mundial del 94? Y a partir de ahí cambió. Es decir, cuando Colombia le ganó 5 a 0 a Argentina, ¿se acuerdan que eh, la eliminatoria sí. era diferente? Se jugaba Eran en dos grupos, dos grupos y se dividía Colmebol en dos grupos. Bueno, esa es una posibilidad que se está evaluando también. No tiene tanto apoyo de Brasil y la Argentina... Porque entienden tanto Brasil como Argentina que cuando vos tenés una base más grande de futbolistas, te conviene una competencia larga y no llamar una lista de buena fe como se hace, por ejemplo, en Copa América o en un Mundial. Bueno, esa es una posibilidad que se está evaluando en el caso de que los calendarios no den tregua y se queden sin fechas, no habría que descartar que se puedan disputar todas las eliminatorias en un mes en dos grupos de cinco.
4: Ya. Entonces, eh, simplemente es el rumor que hay alrededor... Eh, se está evaluando, de no, no hay nada confirmado. Me imagino, confirmado. Eh, eh, porque, porque lo estoy viendo aquí, que lo está publicando también el Globo de, de Brasil en este momento. Está el Globo de sí. Brasil hablando hablando sobre el tema seguramente y asegura que es una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol, de manera que debe ser que ya algo están ventilando lo que pasa que Javi, no, no se llegue eh. a oficializar, ¿no?
8: Lo que pasa es que Confederación Brasileña de Fútbol y AFA... Son las dos federaciones que, como yo recién decía, no les gusta esto de jugar la eliminatoria toda en un mes. Es decir, ellos quieren defender como sea la competencia larga y obviamente empiezan a operar con sus periodistas, y esto sabemos que es así, a decir, bueno, hay que tirar en la prensa y para que los demás levanten la información, que va a cambiar el formato. Y bueno, la verdad es que son especulaciones. Por ahora, en Colmebol, Ajá.
4: nadie trató el
8: tema de cambiar el formato. Nadie.
4: Pregunta a esta hora para el Tino Asprilla. ¿Los penaltis es eh, eh, una virtud el ejecutarlo? Perdón, Javier. Oblig... Completo, ¿Sí? completo.
8: Completo algo, un segundo. Porque sí. eh, la más alta fuente que uno puede eh, consultar en Colmebol es el director de competiciones, Hugo Figueredo, a quien usted bien conoce. Y en este momento sí. me responde. Comenzamos en septiembre. Es lo que tenemos hasta ahora. Difícil predecir, lo que decíamos recién, cómo van a estar los 10 países para agosto para que podamos ver otro escenario. Hasta hoy, arrancamos en septiembre. Es decir, puede haber un montón de especulaciones y se estudian otros escenarios, pero hoy lo que hay es que se arranca en septiembre.
4: Ricardo, es el mismo panorama del ciclismo que hoy la UCI dio a conocer el calendario, eh, pero todo está eh, establecido dentro de una mecánica que tiene una lógica y es el que eh, hay que tener fechas para todo así se alteren por las circunstancias del coronavirus. Exactamente. Es el mismo tema, ¿cierto? Y con, están y con, lo mismo. Un,
14: y con un detalle particular en torno al ciclismo, Javier, es que sí. como hay que eh, cruzar fronteras, es decir, habría que pasar en muchos casos, grande, la, de, grandes de las estrellas de las de las carreras están en América, tendrían que irse a Europa,
4: eso también trastocaría sus ciclos de preparación. Lo, lo, lo mismo que acá también, eh, uh -huh. eh, digamos, no, to, no todas Pero, las ligas van a empezar a tiempo, y, y puede que una liga como la holandesa, que tiene jugadores eh, eh, para aportar a una selección uh -huh. pues no, no está en competición no está en competición y, y un jugador no claro. se va a privar de tener a un crack eh, porque su liga no ha comenzado ese, ese tema es pero complejo, sería lo, pero,
9: complejo, pero, complejo sí. sería lo mejor que la hagan en un mes como era antes así sí. liberan a los jugadores en un mes y ya todo el mundo para su equipo y no tiene que pensar en ir y volver ¿y Fauto, a dónde jugar? ¿el problema es dónde jugar?
6: El tema con eso también es Como se 93, jugar menos Sí, pero jugar menos partidos es menos taquillas, menos dinero.
9: Pero en este momento no, lo que no, tienen que pensar, no, eso, no, eso no, lo van a recuperar más televisión. adelante. Pero
4: es, menos en Pata, lo tienen que hacer es menos en televisión. Y es menos televisión, claro. Claro. todo, mm, menos dinero. Exacto. Y hay claro. un montón de contratos firmados. Este, este tema eh, no. eh, se, merece, se merece un tiempito más. Sí, se merece mire, un, tiempito más sí, un, un detalle sí. final para claro. sumarle al tema, por ejemplo, del ciclismo. 25 de
14: octubre, sí. tomen esa fecha como referencia. Un solo día, ese mismo día, la... No torpeza, pero sí la necesidad de, de organizar calendarios. Se correría la Paris-Roubaix, que es quizás la clásica más tradicional en el mundo. Se correría la crono final del Giro de Italia, último día del Giro. Y ese mismo día se ascendería al Tourmalet. En una de las etapas reina de la Vuelta a España. Allá se estará
11: informándote desde el Alto de la Guada, sí. con mi chinito y mi chinita.
14: El problema es que ahí se congestiona todo porque casi que a la misma hora, tres eventos que sí. marcan para la televisión en el mundo importancia, se estarían cruzando.
9: Pero mira sí, que, eh, Javier, sí, en, pero, si lo, las, las Copas Américas en cuánto tiempo juegan en un mes. Sí. El mundial se va sí, en un señor. mes. ¿Por qué no se puede jugar la eliminatoria en un mes? No, no es, que sí se,
4: eh, no, es que sí, que se pueda, se pueda. Que se deba es otra cosa. Se deberá jugar sí. por la por la economía de las federaciones eh, que viven de los derechos de, de televisión. televisión. Es, ahí es donde está el tema. Claro. El tema Javier, complejo. Esto es, el porque, otro día. Esto es una empresa distinta. Claro. ¿sí? El otro día,
12: eh, Reinaldo Rueda, en la charla que tuvo al lado de, de Russo. Eh, con la Confederación Suramericana, este, se refería al tema ese, Javier, del sistema de eliminatorias que, eh, según sus palabras, está perjudicando a los equipos suramericanos con respecto a los equipos europeos a la hora de llegar al Mundial, que son tres años en ese ida y vuelta Europa-América, Europa-América es
4: eh, desgastante. No, es que la eliminatoria más difícil es la suramericana, pero no solo por el ida y vuelta. Total,
12: también la geografía.
4: Claro, la geografía, las distancias que se tienen que recorrer, altura, frío, es mayor. La mayoría de los jugadores están en Europa.
9: Para el Mundial del 98, era cada 20 días que se jugaba, ¿cuerdas?
4: Para el Mundial del 98, cada 20 días. En cambio, por ejemplo, Inglaterra, Inglaterra, que todos los jugadores, los tiene ahí en casa. La convocatoria es fácil, la concentración es fácil, el jugador no se somete a ningún desgaste eh, y los técnicos pueden estar vigilantes en qué condiciones están sus eh, jugadores, es lo mismo que Alemania, el gran poder que tiene Alemania de los últimos campeonatos del mundo radica en que la mayoría de sus jugadores los tiene ahí en casa y su técnico los ve todos suele, los días la, la, el Bayern Munich ya era la base sí, entonces, entonces, entonces las, las diferencias son grandes bueno, el tiempo el tiempo va corriendo eh, vamos a este corte comercial y, y luego va a hacer la pregunta eh, o, o ya, eh, la pregunta está hecha pero queremos conocer la respuesta del Tino Esprilla y de Javier Castel los penaltis es eh, algo que eh, da eh, eh, todos los méritos de virtud del saberlos ejecutar ¿O es una obligación el tenerlos que convertir? Si es, si, es, si es así la suerte del penalti, lo sabremos en instantes después de este corte comercial.
14: Hoy en
2: Blue Radio,
14: amigos de Blue Radio les habla Yamida Matzerna para invitarlos esta noche a que disfrutemos de una charla tranquila, llena de anécdotas y de momentos divertidos en Bla Bla Blue, porque la mejor manera de sentirnos libres es a través de una buena conversación. Los espero esta noche a las 10 en Bla Bla
2: Blue, Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y Radio.com. la nueva alternativa. Los personajes en Mesa
5: Blue.
7: La doctora Claudia Vaca es farmacoepidemióloga. El paso que debería dar Colombia el próximo lunes 11 de mayo cuando finaliza esta etapa de cuarentena, debe ser mantener por 15 días más y extender la cuarentena. Pues al final los decisores tienen que tomar las decisiones no solamente con base en la información más sólida disponible, sino también en términos de la presión política, la presión económica y la presión social. Yo diría que los mensajes de distanciamiento social y de medios. Las medidas higiénico-sanitarias deben mantenerse independientemente de los niveles de encierro.
2: Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes, 8 pm. Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa. 3 de la tarde, 55 minutos. Blog deportivo, el único show deportivo de la radio. Estamos al aire. En cuarentena.
4: La, la pregunta ya la tienen. Eh, Aspreya, hay, hay cobradores de pena máxima eh, que uno los eh, define como eh, auténticos crack en esa suerte. Son especialistas. Yo me acuerdo de la época, y aquí algún día lo conversamos en este programa, en la época de Atlético Nacional. Eh, y de América de Cali, que el doctor Ochoa por ejemplo de América de Cali enviaba a un hombre a cobrar penaltis que era Humberto Sierra porque, porque para él Humberto Sierra era el, 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 el gurú en la ejecución, era el infalible eh, o es una obligación marcar en un penalti ¿Qué dice Asprilla? Pues
9: Javier eso antes era una obligación, yo desde que los arqueros, no sé cuándo taparon el primer penalti, antes cuando había un penalti todo el mundo decía eso ya es gol, los arqueros hasta devolteaban volteaban pero no, los arqueros se, se dieron cuenta de que pueden ser figuras tapando penaltis y, no es, y un penalti no es tan fácil como la gente cree eso muchas veces uno mira la forma de patear, si pegarle duro si pegarle colocado hay que mirar a ver el arquero para dónde se va a tirar hay unos que le pegan mirando a los porteros que eso es una virtud sin uno estar mirando la pelota, eso todo el mundo no lo puede hacer la mayoría tenemos que mirar la pelota es poder un lado y mirar la pelota pero si hay otros que no pueden dejar de mirar la pelota o que pueden hacerlo y, y lo hacen sin ningún problema eh, yo creo que eso ya es 50 y 50 hay una gente de jugadores que son, sí. pues son especialistas, que se dedican a eso uh -huh. y aprenden muy bien y que se entrenan y que son gente especializados
12: para
4: eso, que, Castel, yo, yo, yo creo en los especialistas, lo que Javier. ¿Sí? ¿Creen sí. los, los especialistas?
12: Sí. sí, sí, porque estar desde el punto penal, Javier, es una personal situación. Una situación muchas veces límite, muchas veces determinante y con sus propias leyes emocionales. Es distinto estar para cobrar un penalti que para jugar en la mitad de la cancha. tiene otro El sistema nervioso actúa de distintas maneras. Entonces, hay unas personas especializadas que han logrado atemperar, este, dominar, educar el sistema nervioso para ese tipo de situaciones.
4: Sí, eh, ahora la pregunta eh, va para otro lado. Eh, ¿Quiénes han sido los mejores ejecutores? Eh, escuchen esto porque para mañana vamos a tener una legión de arqueros y vamos a tener eh, invitados eh, ejecutores de pena máxima, jugadores que, que la historia los eh, ha destacado como los mejores en esa suerte desde el punto de los 11 metros. Oscar Héctor Quintavani, entrenador y arquero.
1: Hola Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, el tema que pusiste es muy interesante, muy lindo, en la historia de los penales y las historias que le tocó vivir a uno eh, como jugador. Creo que la parto en, en dos, ¿no? Una del fútbol argentino y otra del fútbol colombiano. En ese tiempo el fútbol argentino había muchísimos buenos jugadores y grandes pateadores de penales, eh, como Onega, Cortero. Babington, el Monomá, Pasarela, Tarantini, el Beto Alonso. No, es innumerable la cantidad de, de, de buenos jugadores y buenos pateadores que, que teníamos en ese fútbol. Quizás eh, uno se acuerda más de aquellos que tapó importante y creo que el más importante fue justamente en un partido entre Argentinos Juniors. Yo jugaba en Argentinos Juniors en ese momento eh, ante Boca Juniors. El encargado de patear el penal era el flaco Nicolau un defensa eh, muy fuerte. Le pegaba el balón realmente con gran potencia y tenía un récord en ese momento importante. Llevaba no sé como 13 penales seguidos. Eh, convertidos y, y bueno esa tarde eh, yo ya me había preparado cierto por, por la situación había eh, tratado de encontrar un poco eh, sobre el tema no había vídeo como hoy cierto me ilustré un poco y le tocó justamente a patear a Nicolau un penal en esa tarde y se lo pude atacar o sea fue importante para nosotros para mí y como récord en ese momento que llevaba Nicolau este haberlo roto Acá en Colombia también encontrás en esa época había muchos jugadores de gran capacidad. Eh, Willington Ortiz, Cueto, Flaco G María Torres, eh, Herrera, Verón, el, el Búfalo. Y ahí me tocó taparle penal a Ortiz, sí, a Willington, al, al Búfalo Funes y, y a Herrera. Hay una coincidencia, ¿no? Le atajé más penales a los hombres que pateaban eh, fuerte que aquellos que, que, que demoraban ¿sí? en, en tomar la decisión para, para cobrar ¿cierto? que arriesgaban hasta último momento por recordar así un jugador como Valentierra pero bueno, eh, creo que ese es el aporte que te puedo dar en el tiempo en que fui arquero en Argentina y, y aquí en Colombia un abrazo, que estén muy bien, gracias
4: gracias Oscar Héctor Quintavani arquero, vino a tapar en el 11 Caldas en el Deportes de Tolima y se convirtió en entrenador, eh, campeón con el Deportivo Pasto, pero también campeón con el cuadro atlético nacional. Eh, en el Tuluá la, también. La, ah, en el Tuluá también. Usted, usted, sí, usted, en Pereira, lo, usted cerca en Tuluá, sí. Y Pere, en Pereira también fue arquero, sí. Claro. No, no, que es claro,
9: campeón con claro. el Tuluá lo has ah, fue claro,
4: tú, tú la a Libertadores con Quintana. Claro, la Libertadores con Quintana. Es extraño de... que no,
9: que no había estrella, fue campeón en el mitad de torneo
4: y no había estrella
9: en esa época.
4: Sí, 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 sí. <risa> era, era un torneo sin sin título, sí. Era un torneo sin títulos, sin estrella. Eh, se, se ganaba una clasificación, pero, pero el, el, el título se daba, era en el acumulado del año del, del segundo, era como un torneo de verano, el campeón de verano, como dicen en España el sí, sí, campeón de invierno.
9: no hemos ganado, sí, nada, Me tocó darle una estrella a
4: las mías. Claro, lo era vivir experiencia.
2: <risa> demande, demande, demande esa estrella. Pero,
4: el, pero el, el debate, el debate está bueno. El debate está bueno porque eh, hay que reconocer que sí que ha habido una evolución de los porteros mañana los porteros invitados que van a estar acompañándonos ¿Quiénes son Sebastián? Los arqueros que vamos a tener la oportunidad de tener acá en el programa además para elegir cuáles fueron los mejores ejecutores de aquella época en el fútbol colombiano. Luis Jerónimo López
2: Freider Castillo Carlos sí. Pérez Diego sí. Gómez Juan Carlos Senado y Sebastián quiera ¿Qué más?
4: Muy, muy bien. Esos serán, serán nuestros invitados y los ejecutores Los ejecutores, Sebastián El Kiko Mafla Valentierra ¿Sí?
16: Arnulfo Bueno, muy bien ¿Eh? ¿Por qué se ríe si es la verdad?
2: Sí, no, sí, no, sí, 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 ¿no? sí tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Quién habla ya Ricardo, es otro jefe El eco, el eco Tiene la chispa adelantada. la ¿Y Tiene la cabeza como para ahogar dominó
4: ¡Ja, Oiga, estaba haciendo aquí memoria ¿Quién es Medrano? ¿Es el, el arquero que más penaltis tapó en Javier. un partido? Sí, sí, ¿Sí y Medrano, Medrano, ¿te acuerdas
12: Javier? Que tenía el récord de 8 o 7 partidos tapando penales Y el gran duelo que estaba esperando la gente Era contra Cuarentina en Junior Bueno, le tapó el sí. penalti y Medrano aquí a, a, a Cuarentina En Barranquilla, le ganó el duelo Pero
9: mire que y Javier está, dice sí. que el veto que cierra eh, era uno de los que mejor pateaba penaltis y Falciani, Falcioni le tapó en el se 80 el 87
4: 88 se sí, sí, sacó a Nacional de una Copa
9: 88, Liga en 8, la final. Tapó, dos penaltis Falcioni en, en Falción, eh. y uno era Alberto Sierra y el otro era
4: Juan Galeano lo que quiere decir que los médicos también se mueren ¿no? claro Ahí los grandes artistas era muy, muy bueno pateando eso. penaltis y, ta, y y también se perdió. Bueno, vamos con sí. las efemérides y ya llega La Negra aquí en Blog Deportivo para ir cerrando ¡Ariel! y entregarle a ¡Ariel! Don George, sí, dígamelo. Oiga, Javier, ya me llegaron los 160 del gobierno.
2: Apareció las 4 y 3, Tulio. Los los ¿Llegaron los 160, 160,
4: 160 del gobierno? 60 de agua y 100 de energía, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, <200. risa>
2: no, 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 no. Mandarlos del león, no, no, das 4 y 4.
6: Ay, no, no,
15: no, no. <risa> ¿Qué pasa, Qué pasa,
11: bueno, sí, señor. En 1912, en un día como hoy, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Los quintos de la era moderna fueron ganados por Estados Unidos con 25 oros, uno más que el país organizador, Suecia. En 1976 nace el lateral izquierdo argentino Juan Pablo Sorín. Jugó en Argentino Junior, River Plate, Cruzeiro, Barcelona, entre otros, y fue capitán de la selección argentina en 2006. Y en el 2019, por novena ocasión, Julio Abelino Comezaña era anunciado como entrenador de junior. Llegaba en reemplazo de quién? De Luis Fernando Suárez. Y en un día como hoy, un payaso llegó ¿Pedó? a pedirle aumento... ¿Aló?
4: Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué dijo en un día vamos?
11: como hoy, llegó un payaso a pedirle aumento de sueldo al jefe. Sí, sí, sí. Sí. y dice, vengo a que me dé aumento de sueldo y dice el jefe qué grande 20 años trabajando juntos y es la primera vez que me hace reír y Era que le iba a agregar... que no le avisamos
4: le iba a agregar, negrita, que en un día como hoy nació esta joya del fútbol, que hoy está encabezando el listado de los mejores goles de la Champions escuchen esto
11: cantemos mientras tanto mete las manos
2: aquí está el gol de Sidán hoy elegido como uno de los goles más lindos de la Champions
11: ya casi tranquilos Ay, es que
2: lo están rebobinando porque sí, es del sí, 2002 lo están a desempolvando el, están, dando su de, tiempo, el, ¿sí? están buscando la publicación de Fran Football Ay, lo de la desempolvada es importante claro lo de la desempolvada es importante porque es un gol claro. del 2002 tiene mucho polvo el tanto de volea que marcó Zidane. ¡Vamos,
0: Roberto! ¡Vamos, Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡Le va a poner Roberto! ¡Ya está Zinedine! ¡Zinedine en castilla!
5: ¡Chuta gol! ¡Oh! Oh, 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 oh!
0: 45 gol de Real Madrid 2, Leverkusen 1.
4: El gol. Perfecto, de le decidimos. queríamos, le queríamos entregar el programa eh, <risas> con este tono alto eh, hace 12 años, 16 años, en el 2012, sí. en el 2002, eh, sí, 2002, 2. 18 años, son 18 años, ¿no? Sí, señor. No son 16, sino 18 años. Aquí nomás. El tema es que hoy 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 es catalogado en el listado oficial de, de eh, los expertos como el mejor gol de la Liga de Campeones bueno. en todos los tiempos. Para France Football, que es el que está haciendo la selección. Ahí para está. que lo recuerde y no le olvide, Jorgito, Claro perfecto. que eh, íbamos a si si sí, después nos daba un campito a las 7 para pasarlo porque estaba demoradito el gol, pero no. Pero
0: ya es que ya, 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 no, ya habían desmontado lo. Es que una cosa, le decimos a Juan Roberto, y usted y yo nos sí. esperamos para el noticiero y entra el gol a las 7 de la noche. No se yo estoy, yo, el Yo creo lo mismo, oyéndolo ahora, Javi, usted y a todo su equipo, que mirar si le reducen el tiempo a... Al fútbol y cómo lo hacen y todo, eso es un debate largo, es un debate largo, eso no sé, y si sería solamente temporal, no sé, eso es un debate largo por, por toda la negociación que se haga, ¿no? porque ya no es lo mismo el tiempo eh, partido de, 40, de 30 minutos cada tiempo, no sé. No sé, creo sí. que es un debate largo. los narradores sí. y los comentaristas se ahorra, deberían cobrar lo mismo, se, menos se, o que eh, en,
4: en crispetas, en hamburguesas y en perros calientes. Y en voz comercial, y en voz comercial y es yo, voz comercial, yo comercial creo se ahorra mucho, que mucho. eso es lo que menos mucho, ahorra. Mucho. En voz comercial sí. se ahorra mucho.
0: Claro. Es decir, es solo una entrada de voz comercial, se reduce y listo, salimos del tipo.
2: Bueno, los hinchas de Santa Fe no sufrirían tanto en el estadio también.
0: No, a sí. ver, déjelo ahí. ¿Qué le pasa? No, pero sí es un debatico, un debatico para abrir. Ay, 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 Lo a puedo... los que nos gusta el fútbol. Pensábamos, don Javi, don Ricardo, Juan Pablo y todos, que no podíamos vivir con el fútbol. Nos ha tocado aprender, pero... Pero nos hace
4: mucha falta el fútbol, mucha falta. No, pero el fútbol está vivo el próximo día claro, sábado y el claro. próximo día domingo en Gracias, la pantalla del Canal Caracol. Gracias. Tendremos Colombia-Grecia el sábado y Uy. después tendremos Colombia frente a Costa de Marfil, los dos partidos iniciales del Grupo de Colombia en la Copa del Mundo de Brasil.
0: Favor que nos están ah. haciendo, señores, en el Gol Caracol, porque el fútbol está vivo y es emocionante. Uno sabe domingo ver los partiditos y, y bueno, sabe uno lo que va a pasar, pero se acuerda uno de las jugadas y todo. ¿no? Es que el, el fútbol es una forma de ver la vida. El, y rating, verlo, el, sí. rating es,
2: el rating en las mañanas del sábado y el domingo está chévere, muy chévere con eh, el fútbol sí, de
0: Sí, señor. Está sí, muy señor. bien. El
5: amarillelo viendo golazo, hermano. Claro. La
2: y los canta y todo, sí, un, sí, sí. Un,
0: ¿Pero no, por no. qué le tiene que meter a trago, trago a todo, hermano? Por, qué? por, lo, no, no, por jorito, lo del COVID, por sí, lo del COVID. No,
2: o sea, Jorge, pero vos sos capaz de ver un partido sí. donde James hace un golazo de esos sí, como el que hizo con, ese día el que repitió en el partido de Uruguay llore y todo, hermano. No. Sí,
0: señor, sí. Hay que ser capaz. ¿Qué le pasa? Claro, no. No, ahorita,
2: que... no, 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 no le mienta al país.
0: 18, 18 puntos de chair, eh, Colombia, Polonia el sábado, don Javi. Y sí. el domingo, Eso. Colombia, fue Senegal, Colombia. 21 puntos de Cher, Yo pensé que Polonia iba a sacar más. 21 puntos de Cher sí, Bueno. Sí.
4: En, en una franja que normalmente tiene 12 puntos de muy poquitos. Lo, lo que quiere decir que a la gente sí le está haciendo sí, falta. Nos
0: hace falta el, el fútbol. Nos y falta. le está
4: haciendo falta la selección Colombia.
0: Sí, lo que pasa es que la Pero, situación eh, no está fácil, ¿no, Juanpa? Ahí está Clímaco. Sí, sí Clímaco. Clímaco es, no, el señor Clímaco Ríos Arboleda, ¿no? Sí, ¿no? es muy optimista. El
2: ambientalista de Bosco sí, No
0: es optimista. pregunta tiene Pregunta libre.
2: ¿Cómo es la situación por estos días, Clímaco? Hola. Ay, estamos mal, estamos ¿Sí? mal, no. estamos <risa> mal, tío Akira. Llamaron era positivo. El mundo se está acabando y como diría el ambientalista antioqueño Darío Gómez. ¿Ah, ¿también? Sufriré cuando esté ausente
5: al ver que todo acabó, pero tengo que ser fuerte. Aquí estoy sobrando yo. <risa> oh, no,
2: la idea no, es no, animar no, a la no, gente, no, clima, no, 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 no. no. Pero, sí. Pero con esta pandemia muchos animalitos han vuelto a salir, póngase feliz, claro. Ahí los pajaritos cantan más fuerte, claro. los delfines vuelven a Santa Marta. Así es, así es, pero los que más hemos visto por estos días han sido los lacartos del Congreso, los micos de los proyectos... <risa> Y los conejos en los
3: contratos. Estamos mal. Eso sí. Estamos mal. Eso nunca se ha ido. Eso siempre ha estado mal.
2: muy bien. Siempre. Sí, sí. Y, y solo estaremos
3: bien si escuchamos Voz Populi.
2: La idea es que escuchen, sí. Por eso vamos a hablar con eh, la sexóloga de Voz Populi. Sí es más optimista. Juan? Penélope Vergara, sí. Penélope, hola.
0: Ojo a Ricardo, ojo a Ricardo. ¿Cómo? Penélope. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo
7: están? Uy. Uy.
2: Richie, eh, salude a Penélope Vergara.
14: Penélope, buenas Ber tardes. Penélope Vergara. Ah, Vergara, perdón.
2: Enfatiza el apellido, no el nombre. Penélope ¿no? Vergara. Sí. No, en ambos, ambos.
7: Siento que os estáis entusiasmando con mi apellido, que es guay.
2: Sí, sí, Penélope, sí. Sí. ¿Cómo estás? Eh,
7: bueno, pues nada, que he estado preparando algunas cosas para esta tarde. Y por supuesto... Algo que tiene que ver con comida. Me encanta el zucchini, me encanta el pepino, me encanta todo
5: este tipo de... Uy, ¿cómo así? ¿Cómo Pero ser? pasamos pasamos de, de, de un ambientalista a, a sexo así tan tan de un jalón.
7: ¡Ups! ¡Ay, diré diré! La mm. No, lo que pasa es que es mi diario vivir, entonces, pues nada, ah, tengo que...
3: Claro. Mm -hmm.
7: sí. Ya ustedes. Claro. Y... Bueno, además que yo tengo que deciros que también puedo ser muy buena ambientalista. Sí. Porque también soy una mujer de ambiente.
2: No, no. De medio eso. ambiente.
7: Sí, sí, derecha, izquierda. Es decir, o sea, me adapto a cualquier ambiente. Sí, ah, sí. La verdad es que lo paso por acá para dejaros un pequeño consejillo. Adivinen de qué.
2: ¿De qué? Sexual. Ah, pues. Sí. Tiene que ser
5: claro. Sí, 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 el ambiente así. no creo. Sí, sí, sí. Ajá. A ver,
7: atención, por favor, plantea metas en la vida. En la vida se trata de metas y sí. te harás cuenta que entre más metas mejor. No, sí,
18: es cierto. No. Sí, es cierto. Penélope, sí. No, Penélope, a sí, lavarse sí, sí, sí. esas
7: manos porque yo sé Eso. que las vais a tener muy ocupadas, guapo. No, no. no, sí, no, no en lo de las metas, no, claro.
18: No,
5: no. <risa> entre más metas mejor. Chao, muy bien, chao, eh, P. Ah, ¿Le dice, P? ¿le dice P? Sí, dejémosla ahí. Sí, perfecto. Sí, ah, sí, P? Sí. No, P. Con la venia
0: de Don Javi, Don Ricardo, todo el equipo de Blog Deportivo. Aquí están los titulares en Blog Populi. A las 4 de la tarde, 13 minutos, como la manda la Ley Gallego. Titulares, Don Esteban.